0: Le gaspillage de l'argent de la formation professionnelle est l'un des scandales les plus ignorés en
1: France. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission, eh bien, elle n'était toujours pas prévue, donc je te présente mes excuses. On est bien dans la nouvelle saison des fameuses émissions que je veux faire avec toi. Elles arrivent, mais une auditrice, Céline, m'a soumis un sujet que je ne pouvais euh, ignorer, un sujet dont je me frotte les mains déjà et tu as entendu le pitch de départ, euh, dont je me frotte les mains de t'analyser et je vais passer je pense un très long moment avec toi, je vais en profiter bien évidemment pour te parler de mes formations, je vais en profiter pour te parler de morale, de façon d'aborder les choses, on va parler politique parce que ça va parler politique, enfin bref, on va se marrer, assis-toi, accroche ta ceinture, prépare un long trajet ou attends un long trajet pour écouter cette émission. <rire> je vais la couper, je vais la remonter, je vais la travailler, je vais en profiter. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que on va passer ce moment ensemble et je remercie Céline. De m'avoir mis euh, le doigt sur le sujet, de m'en avoir parlé, de me l'avoir soumis. Et, go et donc voilà, j'ai trouvé un reportage en concordance avec tout ça et je vais donc pouvoir passer un bon moment en ta compagnie. Mais avant. Va sur l'application où tu m'écoutes. Laisse-moi des étoiles et un commentaire parce que ça m'aide énormément. Et si tu es sur Apple Podcast, je t'ordonne de me laisser des étoiles et un commentaire. On est à 150, euh, 150 euh, comment je dirais commentaires. J'aimerais avoir mes 200 commentaires s'il te plaît, si c'est possible. Sinon, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a ma formation. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Il y a même un onglet « Coaching ». Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Hey, vous, vous êtes
0: un fraudeur dans l'âme Un petit profiteur sans scrupules Un arnaqueur On a un job pour vous, qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Devenez formateur. Profitez de l'énorme cagnotte de la formation professionnelle et réaliser le hold-up le plus facile au monde. Pas besoin de marteau, de calibre ou d'acrobatie pour empocher le magot. Ce serait presque drôle si ce n'était pas si grave. Le gaspillage de l'argent de la formation professionnelle est l'un des scandales les plus ignorés en France. Des millions, sans doute des milliards, détournés ou très mal utilisés chaque année. D'autant plus étonnant que pour nos responsables politiques, la formation professionnelle est apparemment un sujet Christian.
1: Ce petit spot publicitaire d'introduction sur un ton ironique pourrait me faire rire si je n'avais pas, bien évidemment, comme ils l'ont très justement fait, cette connotation euh, de grande facilité, voire même de facilité déroutante, qui est euh, très clairement mis en avant. Et je pense qu'on ne va pas passer à la fois le pire, mais non plus le meilleur des moments de l'émission, à découvrir que, oh, surprise eh bien, accéder à l'argent de la formation en France est tellement simple qu'on se demande euh, pourquoi, encore une fois, c'est comme c'est, en fait. Pourquoi c'est comme ça Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que mais malheureusement, on n'est encore une fois pas les premiers de la classe sur la manière de gérer nos finances. Et que peut-être, il y a un moment donné, il serait intéressant de, je pense, rendre la responsabilité des actes aux personnes à qui on essaye justement de la leur enlever. On est dans le pays des cotisations, on est dans le pays où l'État fait tout mieux pour toi que toi-même tu n'es capable de le faire, sauf que voilà, ça commence un petit peu à faire grincer les dents, il arrive un moment où tu constates, comme on le constate tous d'ailleurs, qu'ils le font tellement mieux que nous que c'est mal fait, quoi, en fait. Et moi ce qui me rend triste ici, c'est encore une fois qu'on nous dise ben, au bout du compte c'est mal géré. Si c'était géré à la perfection comme ça l'a été à un moment donné, tout cela n'existerait pas. Et je pense qu'on n'aurait pas matière à faire des émissions et à palabrer sur ces sujets. Mais forcé de constater, et on va le voir, à toi et moi, parce que je n'ai pas vu cette émission, mais forcé de constater, malheureusement, que là encore, eh l'État, au lieu de laisser la responsabilité à ses concitoyens de décider en leur âme et conscience de comment et à quel prix se former, eh bien non, en le faisant et en prenant la responsabilité, décide de distribuer de l'argent magique à des gens peu scrupuleux. Selon la Cour des comptes, la cagnotte de la formation
0: professionnelle pèse environ 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros, vous vous rendez compte C'est deux fois le trou de la sécu. Ou plus d'une fois et demie, ce qui manque à l'État pour financer une retraite paisible aux Français. Bref, ça fait beaucoup d'argent. Alors qui paye. L'État finance une partie, 33% exactement, complétée par les régions pour remplir la moitié de la cagnotte. L'autre moitié vient d'une cotisation versée par les entreprises en fonction du nombre de leurs employés. En tout, 26 milliards d'euros.
1: Donc, si tu n'es pas content parce qu'on va réduire ta retraite, tu sais que l'argent est là. Enfin, une partie de l'argent qui pourrait solutionner le problème se trouve ici. Aussi, et je veux l'ajouter, la formation professionnelle est financée à moitié par ton travail, à moitié par tes impôts. Et oui, 50% l'État au travers de la région et de l'État et 50% l'entreprise, c'est ton travail et tes impôts. quoi. Donc au final, ce que je trouve finalement assez dingue dans cette histoire, c'est que on est directement concerné et pourtant, on n'est pas vraiment informé.
0: Ce système est censé avoir un but, former les chômeurs et les salariés indispensable surtout en pleine crise sauf que l'argent de la formation est tellement mal contrôlé que beaucoup de personnes se sentent tout à coup une vocation de formateur pour toucher leur part c'est devenu une manne financière dont usent et abusent de grandes entreprises certains syndicats des hommes politiques et même des gourous et des charlatans vous savez quoi ce qui va vous étonner dans cette enquête c'est que beaucoup de monde a l'air de trouver ça normal on se sert souvent dans la caisse et ça ne choque plus personne. Du coup,
1: l'argent parvient rarement à ceux qui en ont le plus besoin. Deux choses, et c'est important que j'intervienne pour te le préciser. Premièrement, d'un côté, le fait que ce soit une manne financière, le fait que ce soit incontrôlé, le fait que ce soit accessible, ça c'est une anomalie et je ne le remettrai pas en cause et c'est problématique. De l'autre côté, on a la formation en elle-même qui est nécessaire, utile et qui, si elle est bien dispensée, doit permettre à la personne qui la reçoit d'évoluer, d'avancer et d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé ou je ne sais quoi en lien avec la formation. Et je vais sûrement, pas, je vais essayer d'éviter de le répéter tout au long de l'émission, mais ce qui me dérange encore plus ici, c'est qu'avec ce genre d'émission qu'on s'apprête à analyser ensemble... On ne peut pas s'empêcher de faire un mauvais amalgame et de se dire que finalement la formation c'est une arnaque alors que ce n'est pas la formation l'arnaque. L'arnaque c'est que l'État s'occupe de la formation, qu'il permette à des gens de monter des formations n'importe comment sur la base de n'importe quoi avec aucun background derrière donc qu'il n'y ait aucune vérification et que des personnes qui font confiance à l'État se retrouvent parachutés dans des pseudo-cursus qui aboutissent nulle part. Et l'amalgame, tu le feras forcément parce que je le fais et on le fait tous. C'est-à-dire que quand tu te retrouves d'un côté avec une formation bullshit qui t'apprend n'importe quoi, bah tu te dis la formation, c'est de la MERDE. Alors que ce n'est pas la formation qui est de la même MERDE. C'est la manière dont c'est proposé qui pose problème. Et j'aimerais vraiment que tu fasses pas cet amalgame parce que c'est très dommage pour les bonnes formations.
0: Vous le connaissez par cœur, le chiffre. Plus de 3 millions de chômeurs en France. Or, sur la cagnotte de 26 milliards d'euros, seuls 13 financent la formation des demandeurs d'emploi. 13 seulement. Je voulais savoir si vous avez demandé
2: euh, une formation pour retrouver un emploi. Et... Et elle m'a été refusée. <rire> ah bon, pourquoi oui, Elle m'a été refusée, On m'a dit que j'étais pas prioritaire, en fait.
1: Bon, ici, il y a deux parties euh, que l'on va traiter. La première va aller très rapide parce que, bon, tu as compris le paradoxe de la France. Hein, C'est-à-dire que non seulement l'argent euh, de la formation est facilement accessible et détournable et donc ceux qui savent le faire n'hésiteront pas à prendre cet argent et à empocher le pactole. Mais à l'inverse, et c'est là où on nage en plein délire et dans un énorme paradoxe, les personnes qui sont susceptibles de prétendre à la formation n'arrivent pas à accéder à leur formation qu'elles ont elles-mêmes payée. Je ne te raconte pas le truc de fou. Il faut être français pour créer des systèmes comme celui-ci. Mais je ne vais pas parler de ça ici. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans l'émission. Arrêtons-nous maintenant sur le chômage. De manière assez surprenante, je me suis intéressé à ces chiffres parce qu'effectivement, on nous donne un chiffre, 3 millions et quelques de chômeurs. Je pense que ce chiffre est supérieur. Et je pense qu'il y a un premier élément qui doit te sauter au visage. C'est que pour moi, la formation... C'est une manière de détourner les chiffres du chômage. Je m'explique. Il faut savoir que dans notre système, je parle de la France, quand tu es en formation, tu n'es plus chômeur. Mais en définitive, si on devait poser ça sur du papier, tu es toujours chômeur puisque tu es juste un chômeur qui se forme. <rire> je suis désolé, mais tant que tu n'as pas un travail, tu es au chômage. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que quand tu regardes les conditions de tous les pays euh, qui, qui ont des chiffres du chômage, tu te rends compte que on compare souvent ce qui n'est pas comparable. Et qu'en plus de ça, il y a des paramètres internes à chacun des pays qui font qu'en définitive, quand on est là à émettre des jugements en disant « Oui, mais regarde, en France, c'est pas comme aux États-Unis. Nous, au moins, on a des aides. » En fait, ça n'est absolument pas comparable. Je m'explique. Par exemple, tu prends un pays comme la France où… Mais tu vas avoir des immigrés, entre guillemets, clandestins, qui vont pouvoir rester sur le sol, travailler au black et ne pas être déclarés, donc ne pas être imposables. Cela, il rentre dans quelle case À l'inverse, on va prendre les États-Unis d'Amérique. Tu peux retrouver strictement le même type de personnes, sauf qu'aux États-Unis, selon les États, on va mettre New York entre parenthèses parce que c'est l'État où il y a le plus de travailleurs immigrés euh, non expulsés, mais dans les autres États des États-Unis, les travailleurs immigrés sans papier sont expulsés. Donc regarde, on prend ne serait-ce que cet élément-là. D'un côté la France où on sait qu'aujourd'hui sur le sol français, voilà, c'est pas du tout un, dans mes propos, c'est juste un constat qui, qui est une réalité. On a des personnes sur le sol français qui travaillent au black, qui n'ont pas de fiscalité et qui pour autant continuent de travailler. Celles-là, elles sont rangées dans quelle catégorie On va pousser maintenant le vice plus loin parce que si tu es payé au black, tu peux prétendre à des minima sociaux, voire même, et c'est très connu en France, moi, je peux te le dire puisque dans mon entourage, je connais des gens qui l'ont fait. Il y a des personnes qui se mettent au chômage, qui travaillent au black à côté. Alors ceux-là, ils sont quoi Ils sont chômeurs ou travailleurs Ou alors ils sont chômeurs, euh, arnaqueurs Je ne les critique pas. J'essaye juste de te montrer que les chiffres du chômage français comme les chiffres du chômage américain n'ont aucun sens. C'est du pipeau tout ça. Maintenant, intéressons-nous aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas d'aide sociale. Donc quel intérêt vont avoir les gens de s'inscrire au chômage Parce que quand tu regardes les chiffres du chômage américain, ils sont hallucinamment bas. On est à 3,5% de chômage. C'est ridicule. Alors qu'en France, on est à 7,9. On a deux fois plus de chômeurs que chez eux. Mais en vérité, c'est pas forcément vrai. Parce que toutes les personnes qui ne se déclarent pas, parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à se déclarer, elles sont où celles-là Et c'est là que tu commences à comprendre que tout ça, de mon opinion, c'est que du blabla. Parce que maintenant, on va pousser le vice. Tu vas prendre la Thaïlande. La Thaïlande, pour qu'un travailleur soit considéré comme chômeur, il y a des conditions. Par exemple, euh, en Thaïlande, ils vont prendre en considération le fait que tu dois être imposable. Sauf que si tu travailles, je crois, hein, ce que je te dis, je, je, je l'ai vérifié, mais je ne suis jamais allé en Thaïlande, je ne connais pas le système thaïlandais, donc je mets des pincettes et je peux dire des bêtises. Mais en Thaïlande, si tu travailles que six mois et que tu n'es pas imposable, tu es considéré comme chômeur. Pourtant, tu as travaillé. Et tu vois tu commences à te rendre compte que, finalement, euh, chaque pays a ses caractéristiques qui impliquent un taux de chômage que le pays va produire qui est très relatif aux conditions du pays. On va prendre encore un autre exemple, juste pour que tu vois vraiment que, à mon sens, je, je, je suis vraiment, et c'est marrant que ce soit cette émission qui me le fasse réaliser avec les recherches que j'ai fait, je vais maintenant émettre de gros doutes sur les, les chiffres du chômage. Regarde, tu vis aux Émirats arabes unis. La vie, elle est très très chère. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis... Ils ont un taux de chômage très bas parce que la vie, elle est tellement élevée que là-bas, tu ne peux pas vivre sans travailler. C'est-à-dire que c'est même pas une question de savoir si, oui, ils proposent des aides, etc., ou quoi que ce soit. Non, on ne parle même pas de ça. Ils peuvent avoir les mêmes aides que la France, ce n'est pas le problème. Même s'ils les avaient, en définitive, les gens travailleraient parce que le niveau de vie est tellement élevé que si tu ne travailles pas, tu meurs en fait. Et donc, c'est intéressant de voir que les caractéristiques de chaque pays impliquent un chiffre qui finalement veut tout dire et rien dire puisqu'il faut s'intéresser au pays pour comprendre le chiffre. Et c'est là où tu te rends compte que, alors je vais quand même te donner des chiffres intéressants, le pays où il y a le plus haut taux de chômage, ce sont les îles Marshall. Alors c'est très rigolo parce que c'est un paradis fiscal. Et donc euh, euh, voilà, c'est intéressant de le souligner parce que euh, euh, voilà, je trouve que c'est ironique. C'est un endroit où il y a beaucoup d'argent et paradoxalement il euh, n'y a pas beaucoup de travail. L'Espagne reste un pays où il y a énormément de chômage avec la Grèce. Donc, ce sont des taux de chômage qui sont supérieurs aux nôtres. Et à l'extrême opposé parce que moi, j'aime bien aller voir les opposés, tu as les îles Coco que je ne connaissais même pas où il y a 0,1% de taux de chômage. Le Qatar où il y a 0,2% de taux de chômage. Tu vas avoir le Cambodge, le Niger, la Thaïlande qui malgré des conditions assez restrictives affiche un taux de chômage de 1%. Gibraltar, les îles du Mans, Burundir Guénerset oh Là on est sur des paradis fiscaux C'est vrai Le Tchad Cuba Alors Cuba Pays communiste Mon avis euh, J'aimerais bien connaître Dans quelle mesure Enfin Prendre connaissance Du rapport au travail Qu'il peut y avoir à Cuba Et euh, tu remontes comme ça Tu as l'Allemagne Où il y a 3,5% De taux de chômage Taux de chômage Qui est très proche De celui des états unis La Corée du Sud Taïwan La Nouvelle-Zélande Donc C'est intéressant de voir que Malgré tout Il y a énormément de pays Où il y a du travail Et où Malheureusement pour nous d'ailleurs, hein, je veux quand même le dire, ça peut être intéressant d'immigrer. Parce que là, en définitive, on vit une époque assez hallucinante et lunaire où bah, la formation, comme on peut le voir, ça reste une solution à mon sens qui est une vraie solution mais qui est assez mal gérée de manière générale. Et donc, l'immigration, elle, est une des meilleures solutions pour obtenir du travail. Et bon, c'est assez étrange de dire ça ici, mais plus, effi plus efficace que la formation, l'immigration. Maintenant, on est dans une émission sur la formation. J'en ai conscience, mais je voulais te faire cette parenthèse parce que tout ça m'a énormément intéressé. Et je finis, je finis juste avec la formation parce que c'est quand même le sujet de l'émission. Si tu as des droits à la formation, par exemple, te former pour aller dans un pays où il y a du travail, te former à la langue pour aller chercher du travail, je peux t'assurer que c'est vraiment une solution. Quand tu vois que le Niger aujourd'hui affiche 0,7%, de taux de chômage, ça veut dire que c'est un pays qui est en plein développement, ça vaut le coup de... de, de, de... Bon, c'est un mauvais exemple le Niger pour le, pour le coup par rapport à la langue, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu vas prendre, par exemple, un pays anglophone où les taux de chômage sont relativement bas, apprendre l'anglais pour partir, augmenter ses revenus et changer sa vie, c'est une des solutions les plus simples et la France, malgré tout, avec les formations, le système des CPF, t'offre la possibilité d'accéder à ces connaissances pour te permettre de faire le switch. Et ça, à mon sens, c'est une super opportunité.
0: En France, il existe un maquis d'organismes de formation. 82 000 au total. Du plus sérieux au plus bidon. Allez faire un tour sur un salon professionnel de la formation, vous verrez. Une vraie prise de tête. Impossible de savoir ce que valent les stages proposés. Trier le bon grain de l'ivret. Il y a des formations à la carte. On peut devenir coach, biomécanicien ou autre. Il y a vraiment à boire et à masser. Dans le secteur très lucratif du bien-être, il y a même des organismes suspectés de dérives sectaires. Si, si, c'est sérieux et ça peut devenir très grave. Il y en aurait 1500 selon la mission interministérielle de lutte contre les sectes. C'est quand même le pied un plan pareil. Cette formation est-elle bien professionnelle Ben on s'en fiche, c'est tout frais payé. Allez, ne jugeons pas trop vite. Les apparences sont parfois trompeuses. Après tout, certains enseignements de l'IRET peuvent peut-être servir à quelque chose dans la vie professionnelle. L'organisme propose notamment une formation en respiration holotropique. Encore un terme curieux. En tout cas, les modalités d'inscription sont claires. Là encore, les stages peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle.
1: Ici, Patrick nous a fait une énorme coupe parce qu'il y avait deux énormes blocs. Euh, D'un côté, on avait une partie euh, d'un organisme douteux. Quand je dis organisme, ne t'imagine pas, euh, comment je dirais, un, un, un commerce en fait. Hein. Imagine-toi juste une société qui organise euh, des, des formations et euh, pour l'autre partie, une espèce de séminaire je sais pas, ou un colloque, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Enfin, bref, une, une enquête euh, en caméra cachée dans des centres de formation très particuliers. Bref, bref, bref. Il y a plusieurs éléments ici qui ressortent pour certains que j'ai coupés et pour d'autres qu'on vient d'entendre. Bien évidemment, le large panel de formations possibles. Alors, je sais que c'est énormément décrié et que je le reconnais aussi et je suis d'accord avec ce qui est plus ou moins dit ici. Quand tu tombes sur une formation qui a des dérives sectaires, est-ce qu'on peut toujours parler d'une formation N'est-il pas plutôt question d'une secte On pourrait en parler des heures, sujet réel mais néanmoins problématique, bien évidemment que je condamne et dont je invite t'invite à être très vigilant, surtout quand tu commences à rentrer dans des systèmes comme ceux-là qui sont euh, voilà, très particuliers. Indépendamment de tout ça, personnellement, je veux quand même le dire, on est dans un pays qui est relativement hermétique. J'avais envie de dire fermé, mais hermétique à certaines pratiques. Et je trouve quand même que c'est bien qu'on puisse avoir accès tu vois, à des formations pour lesquels, même moi, je... Tu vois, par exemple, la PNL, c'est quelque chose de très sérieux, mais euh, est-ce qu'on a réellement... Je, je, je m'attends à ce que des gens qui soient à fond dans la PNL s'en prennent à moi, alors je m'excuse d'avance, mais a-t-on réellement besoin dans notre vie au quotidien de la PNL je, je ne sais pas. Ce que j'essaye de dire, c'est que malgré tout, moi, je trouve que c'est bien. Je, voilà, ce que j'essaye de dire déjà, c'est ça. Je trouve que c'est bien parce que ça nous ouvre à des choses. Mais peut-être que la PNL, ce n'est pas un bon exemple. Mais prenons le dev perso, voilà, qui est tout et rien à la fois. Le dev personnel, c'est un grand fourre-tout, en fait. Finalement, je pourrais dire que mes podcasts, c'est du dev perso, tu vois. Et est-ce que d'avoir accès à des formations de développement personnel, c'est quelque chose de négatif À mon sens, je ne pense pas. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, tu as tout intérêt, toi comme moi d'ailleurs, à t'intéresser à des choses qui ne t'intéressent pas. Tu as tout intérêt à faire des choses pour lesquelles tu as des doutes, pour lesquelles... Euh, voilà, même tu te dis euh, « c'est de la merde » ou « j'y crois pas ». Parce que c'est justement en t'intéressant à des choses pour lesquelles tu n'as pas l'habitude de porter de l'intérêt que tu vas découvrir et élargir tes horizons et peut-être débloquer des situations auxquelles tu n'aurais même, euh, même pas réussi par toi-même à te débloquer. Donc euh, moi, je suis pour l'ouverture, je suis pour l'intérêt porté sur des choses qui, au départ, ne nous attirent pas. Je suis pour tout ça et, je reconnais aussi, hein, en ce qui me concerne que c'est parfois difficile de s'intéresser à des choses ou à des comportements pour lesquels on va avoir un jugement parce qu'en France on est vraiment dans le jugement et ça c'est pas très bien à mon sens donc euh, voilà je voulais simplement dire ici que certes et je consens avec eux que c'est problématique que sur ces 82 000 formations possibles il y en est qui, qui n'ont aucun sens et aucun but et c'est vrai et c'est condamnable mais je pense que malgré tout euh, cette ouverture d'esprit elle est intéressante voilà. parmi tu vois, les éléments qu'ils ont montrés euh, euh, dans, dans, les, dans, les, dans, euh, dans les caméras cachées il y avait de la respiration holo je ne sais pas quoi et c'est assez impressionnant parce qu'au final euh, voilà, tu pourrais te dire bon, euh, c'est de la foutaise mais après tout s'il y a des gens à qui ça fait du bien moi ça ne me dérange pas maintenant on va parler de ce qui est dérangeant et qu'ils ont mis en avant c'est la manière de financer tout ça parce que tout ça n'est absolument pas dérangeant dans la mesure où c'est toi, c'est moi, c'est nous qui payons notre formation. Mais dans la mesure où c'est le contribuable qui paye la formation, là, ça devient extrêmement problématique. Et donc, parmi les méthodes qu'ils ont mis au grand jour euh, dans la manière dont tu peux accéder à la formation, il y a le compte CPF qui est extrêmement connu et répandu et dont certains vendeurs de formation dont je fais partie use et abuse Et je vais en profiter d'ailleurs pour passer ici un message. Je ne veux pas des CPF, même si ma formation 1 million, je pense qu'elle est éligible au CPF, puisque c'est une formation professionnalisante qui a pour objectif de te permettre de devenir un professionnel de l'immobilier, un agent mandataire ou un agent immobilier, puisque la formation complète couvre les besoins du métier. Et je pense que je pourrais euh, obtenir très facilement, hein, parce que je pense qu'on va le voir dans l'émission, mais c'est extrêmement simple à France d'avoir les agréments, etc. C'est une formalité en fait. Et je vais même te dire plus loin que ça, parce que je connais le système, c'est une formalité, mais il faut que tu saches que euh, derrière, c'est du travail en plus pour la société. C'est-à-dire que moi, ça se traduit par euh, des avantages fiscaux, on va quand même le reconnaître aussi, et des, avantages, euh, et des désavantages par contre administratifs, puisque... On récupère des avantages fiscaux sur le fait de devenir un centre de, de, de formation puisque ta société devient un centre de formation avec euh, par exemple une exonération à la TVA. Mais alors avantages fiscaux, oui et non parce que l'exonération de la TVA si tu veux pour moi c'est quand même problématique quand tu as des achats. Si tu n'as pas d'achat, bon, on pourra en parler des heures, je ne vais pas en parler ici, ce n'est pas le propos. Et deuxièmement des avantages administratifs parce qu'en contrepartie tu as des obligations administratives pour devenir centre de formation. Indépendamment de tout ça, et c'est philosophique je me refuse complètement, littéralement et philosophiquement à euh, permettre à mes élèves de financer leur formation, ma formation avec du CPF ou euh, d'autres systèmes proposés par l'État. Pourquoi Parce que quand tu vas aller acheter un immeuble, tu n'auras pas de financement. C'est-à-dire que même si dans les métiers de l'immobilier, tu peux arriver à avoir accès euh, à des subventions, à différents trucs, c'est possible. Je ne vais pas en parler non plus ici, mais tu comprends. Ça existe de toute façon tu vas devoir passer par la case achat. C'est-à-dire que tu vas devoir d'abord acheter pour ensuite pouvoir euh, prétendre à obtenir je ne sais quoi. Donc, tu vas devoir apprendre à dépenser ton argent. Et vu que dans ce pays, tout est fait pour ne pas t'apprendre à le dépenser, tu ne payes pas l'école, tu ne payes pas l'hôpital, tu ne payes pas la justice parce que quand tu ne pas d'argent, tu es un avocat commis d'office. Bref, il y a énormément de choses qui sont entre grandes guillemets parce que c'est jamais gratuit. Et en vrai... Euh, c'est gratuit sur le papier, mais ça te coûte très cher en impôts. Bref, on pourrait aussi en parler parce que si tu ne payes pas d'impôts, ben bon, ok, tu as compris l'idée. Mais au final, tu ne t'enrichis pas en fait. Les gens qui s'enrichissent sont les gens qui savent acheter. Et donc pour moi, c'est très important que tu apprennes à payer parce que le problème de toutes ces formations, pour moi, il est là. C'est qu'on a quelqu'un ici qui témoignait à visage caché que, en fait, la personne finançait sa formation avec un SIF. Et le SIF, c'est encore plus, euh, je dirais, vicieux mais j'ai rien contre, attention, parce qu'après quand c'est utilisé à bon escient, je trouve ça génial. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ben, comme il n'y a pas de vérification, tout et n'importe quoi se passe sur le marché. Je vais en parler après, je finis avec le CIF et je t'explique après. Le CIF, c'est quoi C'est un système qui te permet de financer ta formation et de te payer en plus pour faire la formation. Donc non seulement la formation elle est financée, mais en plus tu es payé. C'est ouf en fait, c'est génialissime. Je trouve ça génial. Mais ce qui est triste, c'est que comme dans ce pays, on a... Pas de vérification. Ben, D'un côté, tu as plein d'organismes qui se sont engouffrés dans la brèche, qui ont créé en fait, finalement des, des, comment je vais dire, des, des structures à la base de rien. Et de l'autre côté, tu as des gens qui utilisent l'argent qu'on leur donne pour acheter tout et n'importe quoi comme formation. Et c'est comme tout. En fait, quand tu donnes une certaine largesse, ben, tu as de l'autre côté des abus. Et c'est trop facile de dire que ce sont ceux qui abusent qui, pardon, que ce sont ceux qui, abusent qui ont tort. Ce n'est pas ceux qui abusent qui ont tort. C'est ce qui donnent. Parce que moi, comme je dis toujours, on te donne quelque chose, tu as raison de le prendre. On te donne tellement rien dans la vie que quand on te donne un truc, ben prends-le, en fait. Il n'y a pas besoin de. Je suis pour les gens qui prennent les aides sociales, pour les gens qui prennent le CPF, pour les gens qui prennent tout ce qu'on leur donne. Ils ont raison, on vous le donne. Maintenant, voilà, fais très attention. D'abord, premièrement, quand tu n'apprends pas à payer, ben, tu n'apprends pas à faire d'affaires. Et si tu n'apprends pas à faire d'affaires, ben, tu n'apprends pas à gagner de l'argent. Et deuxièmement, eh bien. Sois vigilant aussi de comment tu utilises ces droits parce que ces droits sont très utiles quand ils sont bien utilisés. Je sais, c'est une lapalisse, hein, je suis d'accord avec toi, j'enfonce une porte ouverte. Mais tu vois, en l'occurrence, on avait quelqu'un qui, euh, dans les caméras cachées qu'on a vues, expliquait qu'elle faisait des formations un peu étranges, qu'elle faisait passer ça pour des développements personnels. Mais en vrai, peu importe, je ne vais pas la juger. Mais je trouve que c'est très dommage qu'elle utilise cet argent pour non pas peut-être... Euh, ben, initier dans sa vie un changement professionnel ou même un changement de vie mais bien plutôt pour se faire plaisir alors tant mieux encore une fois moi je suis content que les gens se fassent plaisir mais c'est souvent ces mêmes personnes qui se font plaisir qui après se plaignent de ne pas réussir à obtenir des résultats alors qu'elles ont eu mille fois dans leur vie l'opportunité de justement changer les choses donc voilà moi le message que je veux te faire passer c'est que quand on te donne quelque chose prends-le ça c'est essentiel mais surtout deuxièmement et c'est très important eh bien apprends à payer et c'est pour ça que je ne fais pas financer mes formations par le CPF et tous ces trucs je veux que tu payes ta formation parce que si tu apprends à la payer si tu sais la payer tu sauras acheter des choses et si tu sais acheter tu sais gagner de l'argent c'est aussi simple que ça
0: pas si drôle en fait selon nos informations sur les trois dernières années seulement 30 000 euros issus des fonds de la formation ont atterri dans les caisses de cet organisme bien employé cette somme aurait pu permettre de former une douzaine de chômeurs. Et des centres douteux, voire bidons, il en existe des milliers. Tout cela à cause d'une particularité bien de chez nous. En France, n'importe qui peut devenir centre de formation officiel. Regardez, en un rien de temps, nous allons créer notre propre organisme reconnu par l'État. Pour cela, il suffit d'établir un programme de formation.
2: Alors on part sur le journalisme, on part sur quoi Le grand reportage
0: le Grand reporter, l'avantage... Nous l'intitulons Grand reporter, réflexe et automatisme. Jusque-là, tout va bien, mais le contenu, lui, est un peu particulier. Des courses en sac à patate, des jeux de mime, du air guitare. Voilà ce qu'il y a dans notre joli programme. Nous créons une auto-entreprise et nous nous rendons à la Direction Régionale du Travail, un service qui dépend du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous sommes persuadés que ça ne passera jamais. On a quand même pris une caméra cachée au cas où, avant d'entrer dans ce bureau. Bonjour. Bonjour. Cette personne est l'une de celles qui au nom de l'État accorde ou refuse le titre officiel d'organisme de formation. Nous lui remettons notre programme et les quelques documents nécessaires. Après moins d'une minute. C'est bon Voilà. Parfait, je suis surpris ça va. Ça. ça va très vite. Ah, très vite. Oui. Ouais. On est organise de formation au moins de deux, c'est bien En fait, il n'y a pas de contrôle particulier sur le contenu. N'importe qui peut se déclarer
1: organiste de formation. N'importe qui. Euh... N'importe qui. Et on y, y voit que double. bleu. ne peut pas s'appuyer, pas Ouais, est-ce qu'on ne contrôle pas le, le diplôme du formateur en fait. Ouais. Attendez, mais n'importe qui peut se déclarer formateur. N'importe qui. Ouais, demain, je vous fais. Euh... Je mets autant d'entrepreneurs et je fais un truc et euh, je me trompe peut-être, mais sur 10 dossiers qu'on voit, et il y en a qui sont bidons. Bon, voilà, il y, a tout, il y a... ouais.
0: euh... Moi, je ne suis pas bloqué dans ma spécialité à partir du moment où on a un numéro. On a une
1: liste vous intervenez n'importe quel secteur. Ouais, on fait ce qu'on veut. Ce que vous voulez. Ce que, que vous voulez. Il n'y a aucun souci ouais. là-dessus. Rien à vous dire. Merci beaucoup. Voilà. Bonne, bonne, bonne journée. Plaisir. Au revoir. Au
0: revoir. Désormais, grâce à ce sésame, nous pouvons former n'importe qui dans n'importe quel domaine et nous faire payer par l'argent de la formation. Et voici comment toute la rédaction de cash s'est retrouvée en train d'améliorer ses compétences professionnelles. En faisant de la course en sac. Une bonne vieille course en sac à patate, sans que personne ne vienne nous contrôler. Nous avons également travaillé avec assiduité les rudiments du air guitar. Cela pourrait ressembler à une bonne blague. Sauf que grâce au titre officiel de l'État, ce stage est entièrement payé par l'argent de la formation. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire signer une feuille de présence au stagiaires. Tout repose sur ce document des signatures et par ici la monnaie. Le chèque arrive par la poste. Il émane d'un organisme qui collecte l'argent auprès des entreprises de presse. Pour 25 heures de cours données à un stagiaire, nous recevons 1196 euros. Rassurez-vous, nous n'allons pas l'encaisser, mais le rendre au ministre du Travail et de la Formation professionnelle.
1: Bon, bah ben, je suis resté sans voix, j'ai même pas fait une coupe, je voulais couper machin, mais j'ai rien à dire. Alors ce qu'il y a de bien, pour une fois, je vais quand même le dire, parce que... Je suis le premier à les critiquer, mais alors là pour le coup, bravo, good job quoi, franchement, il n'y a rien à dire, je suis content d'analyser ce reportage, merci à Céline de me l'avoir envoyé, de m'avoir dit fais-le, ça va être génial, donc franchement, oufissime, waouh, wow. <rire> la, la fin, hein, Patrick, tu es d'accord, euh, voilà, eux ils vont rendre l'argent, mais les autres ils ne rendent pas l'argent, hein, je veux dire, euh, voilà. Je vais juste ouvrir et refermer une parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une autre raison pour laquelle je ne veux pas des CPF et de tout ça, c'est parce que je ne veux pas être affilié à tout ce truc en fait. Je pense que dès l'instant que tu acceptes d'avoir ton truc Calliope, machin, tous ces trucs-là, et que tu rentres dans ce système d'État, euh, moi finalement, si je rentrais là-dedans, je serais comparable avec eux, puisque je ferais comme eux. Alors, il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de, mon eau, de ton eau, pardon, parce que c'est vrai que, bon, à un moment donné, peut-être qu'un jour je le ferai, au final, tu te dis, il euh, y a quand même de l'argent à prendre. Mais enfin, là, aujourd'hui, mon état d'esprit, il est clairement pas de me mélanger avec des trucs comme ça. Je n'ai pas du tout, en fait, envie d'être comparé avec les, les personnes qui prennent ce genre d'argent. Mais bon, bref, on va pas, voilà, fermeture de la parenthèse. Bon, ben voilà, j'ai envie de te dire, tu attends quoi pour créer ton centre de, ton centre de formation Ici, on va un peu dériver, je m'excuse à l'avance, je vais avoir des propos qui peuvent peut-être en choquer certains. Je vais te dire quelque chose. Je pense que dans ce pays, euh, la plupart des gens ont abandonné, en fait. Je pense que les Français n'ont pas compris Qu'en fait, euh, perdre de l'argent, c'était pas grave. Parce que perdre de l'argent, tu peux en regagner. Je pense que les Français n'ont pas compris que euh, avoir peur, faire des erreurs, c'était pas grave. Parce qu'on en fait tous et qu'en fait, il euh, n'y a pas de honte à en faire. Mais que de, de ne pas avoir de caractère, ça, c'était très grave, en fait. Et je, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a du caractère, qui a, du, qui a ce, ce côté un petit peu. Euh, tu vois, j'agis, en fait. Et les gens n'ont plus d'honneur, n'ont plus de. Parce que là, à un moment donné, ce fonctionnaire qui dit... Alors, je pense, ne je sais pas si tu auras bien entendu dans l'émission, et j'en suis désolé, ce n'est pas vraiment ma faute, mais pour le coup, c'est la qualité de la bande. Mais le, le, le fonctionnaire, quand le, le journaliste de cash investigation lui dit « Mais attendez, vous validez un papier sans même regarder ce qu'il y a dans mon organisme de formation, c'est un peu facile », le formateur lui dit « Oh, bah vous savez, c'est comme ça. On sent qu'il y a une espèce de lassitude. » Et je pense, que, je pense que, tu vois, on est tous là, même moi le premier parfois à critiquer la France, mais je pense que le mal de la France, le problème de la France, il est profond. On est dans une problématique profonde où euh, on n'est pas sur quelque chose... Euh, je ne pense pas que demain, quelqu'un qui arrive et qui changerait le système, ça changerait les choses en fait. Je pense que les Français euh, ont une image du travail. Le travail, c'est forcément dur. C'est forcément un truc qui doit être euh, euh, négatif. Ça ne peut pas être bien. Enfin, quelqu'un qui est bien dans son travail, ce n'est pas normal. Et puis après, euh, euh, je veux dire, il gagne de l'argent. Mon Dieu, ça ne va pas et quand tu mets tout ça ensemble, tu vois, je pense que les gens, donc, ils, ils agissent pour les mauvaises raisons. Moi, combien je connais de gens autour de moi, je, je vais le dire parce que c'est la vérité, qui sont fonctionnaires, mais pas parce qu'ils ont envie d'être fonctionnaires, en fait. Ils sont fonctionnaires pour les vacances et pour ne pas être emmerdés dans leur vie, quoi. Ce n'est pas, pas une raison d'être fonctionnaire, en fait. Tu vas aller te faire chier toute ta life dans un boulot parce que tu es là pour les horaires et pour les vacances. Mais il ne faut pas délirer, quoi. Tu vois. Moi, moi, je ne comprends pas. Et alors, les gens passent leur vie comme ça. Ils finissent aigris, en colère et pas contents. Et ils, se, ils comprennent pas pourquoi. Parce que le choix, au départ, il est pipé, en fait. Putain, ne, ne fais jamais ça, bordel. Je ne peux pas croire. Moi, j'aime mon boulot. Demain, tu viens. Et, euh, et tu fais un truc euh, qui va pas. Mais je le prends dans mes tripes, en fait. Ça me saoule. Parce que tu vas faire un truc qui va m'énerver. Et je suis obligé de te le dire. Parce que je... Voilà. Je, je, je fais ça parce que j'aime ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas le père de personne et... Euh, la vie de tout le monde ne me regarde pas mais j'ai je, je, je cette conviction intime qu'il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas leur travail pour les bonnes raisons en fait. Et ce n'est pas possible. Enfin, pour moi, je, je ne comprends pas comment on peut faire ces choix-là et croire que ça va bien se passer ensuite. Mon opinion que la mienne. Et tout ça pour te dire quoi Tout ça pour te dire qu'à mon avis, euh, les gens, s'ils aimaient leur travail, ils n'accepteraient pas en fait. Moi, je sais que le fait que j'aime mon travail, il y a des choses que je n'accepte pas. Et je ne l'accepte pas parce que j'aime mon travail. Et parce que le travail que je fais, il est choisi. Alors après, attention, hein, c'est pas la... Je sais pas que tu crois que c'est la fête tous les jours. Hein. Il y a des journées que je passe et qui sont merdiques et ça fait partie du taf. Hein. Même quand tu aimes ton boulot, tu as des journées de merde. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Mais, c'est hyper important, j'ai quand même pas fait ce choix pour des vacances ou pour euh, la tranquillité. C'est pas une motivation. Et j'espère, je sais pas qui tu es, et je te le conseille de ne pas faire ce choix-là. Par contre... Et je veux aussi le dire parce que je suis celui qui dit ça, je comprendrai très bien que tu prennes un job qui soit un bullshit job comme moi je les appelle mais apparemment c'est pas le bon terme mais bon, un job de merde pour justement, donc tu fais un choix d'un travail qui a comme objectif de te permettre d'atteindre le vrai objectif. Moi-même quand tu prends mon bouquin, j'ai fait un travail de merde à un moment donné mais je l'ai fait pour des raisons très précises et j'ai accepté de le faire parce que ça faisait voilà, c'était partie de ma vie et je n'avais pas le choix. C'était un mi-temps, je n'aurais pas fait un temps plein de toute façon, mais j'avais besoin de, de la moitié du temps pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Donc, si tu veux, voilà ce que j'essaye de t'envoyer comme message, c'est ça, très simple. Fais des choix de boulot qui sont en concordance avec tes valeurs pour justement te sentir bien dans ton travail.
2: Je vais vous poser une question qui va vous sembler un peu étonnante. Est-ce que vous avez déjà fait de la course en sac <rire>
1: Oui, mais,
3: pas, mais pas, dans des, Quand vous étiez... pas dans des stages de formation professionnelle. Quand vous
2: étiez jeune <rire> ou avec François Hollande au service militaire, peut-être Est-ce que vous avez fait du jeu de mime, du air guitare Oui,
3: non, mais je vois à quoi vous faites allusion. Donc, c'est à des formations dites de, je ne sais pas quoi, préparation au stress, de cohésion, etc. Donc, vous pourrez trouver. Ah, mais, toujours je vais vous dire, moi, donc, à quoi je fais, je fais référence été.
2: Non, non. Ah, ben, écoutez, nous, on a monté une formation de journalistes et on voulait une formation de journalistes reconnue par l'État. Alors, on, on a mis en place un organisme de formation. Je vais vous donner notre document. Ça S'appelle Grand Reporter, Réflexe et Automatisme. On a proposé dans cette formation, vous voyez, c'est écrit ici, là, jeu de mime, air-guitare, rouler boulet, évacuation sac à patate ou course en sac. Mmh. Donc, on a proposé tout ça dans notre formation. On l'a écrit noir sur blanc. Franchement, on s'est dit, ça ne va pas passer deux secondes. Pas vous, deux avez secondes. Passé vous avez des clients On a passé, absolument. Vous avez des clients Mais déjà, première chose, on a eu notre habilitation de formateur. Donc, qu'est-ce qu que vous me dites L'habilitation,
3: ah, ce n'est pas pour autant que vous avez dispensé des formations. – Vous avez dispensé des oui, formations ?– je
2: vais vous le dire, oui, on l'a fait et je vais vous le dire après. Non. Mais déjà, est-ce que Donc, vous trouvez le, normal qu'on ait obtenu le, le principe... en 20 minutes et sans difficulté un agrément ?– Oui, c'est normal.
3: Je veux dire pourquoi. Parce que c'est exactement comme une association, c'est déclaratif. Donc on dépose une déclaration… Et l'administration, sauf grossièreté absolue, ne peut pas refuser l'habilitation. Par contre, elle contrôle ensuite, elle peut contrôler, elle doit contrôler, elle doit le faire suffisamment. Donc on pourrait me dire, est-ce que vous contrôlez suffisamment l'activité Mais l'homologation, c'est déclaratif. Vous vous, vous, déclarer, bah, pourquoi vous, faites, vous, vous mais une formation. Une, formation comme une entreprise. Une entreprise, vous créez une entreprise. Et
2: voilà. automatisme, où vous proposez des jeux de mime, du air guitare, du roulé-boulet, de la course en sac, vous obtenez votre agrément sans aucun problème si sur un déclaratif et vous, chose, avez que... non, vous avez de l'argent public. Non, vous n'avez pas d'argent public. Vous si. avez touché de l'argent public Oui, on a touché de l'argent public. De quoi, que quel en... argent public Regardez, vous avez touché. je vais vous donner. On a touché un chèque, 1196 euros. Donc ça, voilà. On a touché de l'argent, de l'argent public, pour cette formation. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est complètement... Qu'est-ce qu qui vous a versé, ça – C'est l'organisme collecteur qui nous a permis d'avoir cet argent pour donner cette formation. – Simplement, c'est Ce que, je veux, que, que
3: je veux vous dire, c'est que si c'était une affaire à 1000 euros, ce ne serait pas grave, euh, mais aujourd'hui, un organisme de formation… – Il n'y a qu'un
2: stagiaire, 1 000 euros, c'est pour un stagiaire.
3: Dépose, – …dépose une demande et cette, cette demande, elle est obligatoirement homologuée. C'est comme, comme une association comme une association. est-ce que ça vous choque ?– entreprise. Non, ça ne me choque pas. Ce qui me choque ensuite, c'est qu'on dispense des formations qui ne soient pas sérieuses, qui n'aient pas les caractères qui doivent être ensuite respectés. Et là-dessus, si
2: vous... il peut y avoir des contrôles. – Parce que vous êtes d'accord que la manne de 26 milliards d'euros, elle attire des gens honnêtes et elle, attire, elle Donc, peut attirer des gens qui font un peu n'importe quoi. Je... Et quelle est la proportion si, de l'argent si mal utilisé Si on savait, la
3: proportion, c'est qu'on aurait repéré la totalité ouais. de ce qui ne va pas. Mmh. Tout ce que je sais, c'est que mes services, pas suffisamment, mais ils le font plus déjà depuis plusieurs mois, mmh ont un devoir qui est celui de contrôler le travail effectué dans cela. Donc le travail effectué peut être contrôlé, et quand ce travail n'est pas conforme au cahier des charges, ouais. pas conforme à l'objectif, à ce moment-là, il y a des sanctions.
2: – Les organismes de formation, en gros, il y en a à peu près 82 000. Mmh. Vous, vos contrôleurs, à vous, on a regardé, il y a 157 agents susceptibles de, de mener vraiment ces contrôles. Et on a regardé par exemple en 2012, c'est-à-dire l'an dernier, il y a eu 772 contrôles. Donc 772 contrôles sur 82 000... Entreprises de formation qui existent. Oui, ça, ça fait dépend comment 1 on les choisit. Oui, mais là aussi,
3: c'est pareil. Vous avez des organismes qui sont extrêmement sérieux depuis très longtemps, qui font énormément de stages, qui ont besoin de, de temps en temps d'être mm. vérifiés, mais dont personne ne conteste euh, l'ancienneté et le sérieux. Puis il y en a d'autres qui sont nouveaux, qui arrivent. C'est cela qu'il faut contrôler. C'est exactement. C'est vous, vous qui faut contrôler.
2: 1%, vous êtes d'accord C'est pas, pas suffisant. Non, aussi, 1%,
3: 1%, pour 1%, 1 bien fait, c'est 1% qui peuvent être très efficaces. Oui,
2: mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que vous souhaiteriez, vous, en tant que ministre,
3: j'ai demandé à ce qu'il y ait plus de contrôle et plus de vérification pour justement éviter qu'il y ait des abus de cette
2: nature-là. Ouais, vous êtes d'accord Oui, Qu'est-ce qu'on en fait alors de ce chèque ah, vous me le rendez hein. Hein Non, vois. pas à
3: moi, mais à l'AFDAS. Ouais, ouais, mais... C'est pas Toutez, moi, hein. c'est pas mon argent hein. Non,
2: bien sûr que c'est pas votre argent, c'est de l'argent public, on est d'accord. C'est de on... l'argent privé, c'est pas l'argent du ministère. Vous êtes d'accord que c'est quand même un peu scandaleux qu'on ait touché cet argent On ne l'a pas touché, il a le chèque. Non, chef. mais d'accord, mais on aurait pu le toucher, vous jouez sur les mots.
3: Mais non, parce qu'il y aurait un contrôle a posteriori.
1: Ouais.
2: Vous
3: ne seriez même pas là pour pouvoir m'interroger.
2: Oh non, on n'aurait pas osé. <rire> Regardez, voilà, il est là de
1: euh, C'est très compliqué pour moi, là. là c'est un passage dur euh, de, pour, ma part, pour ma personne, parce que j'ai une aversion pour ces. Bref. Euh, T'as vu comment il a balayé les 1000 euros Genre, euh, ouais, bon, c'est 1000 balles. <rire> non, mais mec, donne-les-moi. Hein. Moi, comme je dis toujours aux gens qui, qui répondent des trucs comme ça, donnez-moi l'argent quand vous ne savez pas quoi en faire. Moi, j'en ai toujours besoin de l'argent, j'en ai jamais assez. C'est un truc de dingue. C'est le mal de ce pays, en fait. Je vais dériver sur des trucs qu'il ne faut pas que je dise. Donc, je vais me contenir, mais ça va être dur. Bon, premièrement, ici, euh, tu as… Si tu es intelligent, je vais parler à demi-mot parce que je ne vais pas parler euh, à voilà à, à, à pleine, pleine, pleine parole, d'accord Aujourd'hui, sur 82 000 personnes, tu en as 1 qui sont contrôlées. Si tu comprends ce que ça implique à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'en fait, si tu comprends euh, ce mode de fonctionnement qui est, qui est celui de la France, en fait. Hein, C'est-à-dire, euh, en gros, euh, la France, hein, une machine administrative à produire des taxes et des lois. Parce que la France, tout est interdit. Hein. Donc, tout est interdit en France et tout est taxé. Mais, quand on prend un échantillon donc là, d'un marché où il y a 82 000 professionnels, on a les moyens de ne contrôler même pas 1% de ces gens-là. Si tu comprends ça, si tu comprends c'est juste ce que je suis en train de t'expliquer là. Tu comprends tout ce qui va mal dans ce pays. Tu comprends tout en fait. C'est-à-dire que tu, voilà, tu, tu te dis « Ah ouais, ok. » Et là, tu commences à te dire « Donc, euh, ça veut dire qu'en gros, il euh, y a ce qu'ils veulent et puis il y a la réalité. » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens disent « Oui, ils sont dans leur tour d'ivoire. » Non, non, pas du tout. Ils ne sont pas, même pas décalés en fait. C'est-à-dire qu'ils produisent du néant. C'est-à-dire qu'ils produisent des choses pour lesquelles ils n'ont pas les moyens, bordel. Comment Je veux dire… Regarde, dans ce pays, on est focalisé sur quoi Les riches, les super riches, enfin, tu les appelles comme tu veux, là, les gens qui gagnent de l'argent, parce que ça, ça pose problème psychologique. Donc, toute l'attention est concentrée là-dessus. Il faut surtout pas que quelqu'un gagne de l'argent. C'est problématique parce que il a hérité ou il a magouillé, mais il y a un truc qui ne va pas. c'est la concentration suprême. C'est les gens qui gagnent du fric. Pourquoi Bon, c'est comme ça. On me demande pas, j'en sais rien. Et à côté de ça, tout le reste. La, la, la culture du vide, hein, moi j'appelle ça. Pour moi, les gens disent que la culture du vide, c'est la télé-réalité. Non, non, pour moi, la, la culture du vide, c'est nos ministres. Quoi. La culture du vide avec leurs lois et leurs taxes, eh bien ça par contre, c'est dans l'inefficacité la plus totale puisque nous n'avons pas les moyens. Parce que, voilà, je veux dire, regarde, je, te, je vais pointer ici du doigt une anomalie qui n'a rien à voir avec euh, ce dont on est en train de parler mais qui est pour moi la même chose. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, qu'est-ce que je supporte mal et pourtant, je vais te dire un truc que je me fais très peu arrêter Je suis quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse, etc. Mais je supporte très mal de me faire arrêter par la gendarmerie. Pourquoi Parce que pendant que la gendarmerie m'arrête, ils font pas leur travail de, tu sais, de tout ce qu'ils devraient faire, de protection civile. Pour moi, le gendarme, je suis désolé, son travail, c'est de me protéger. Or aujourd'hui, dans ce pays, en termes de protection, selon où tu es, c'est limité. Hein. Par contre, je serais pour qu'on crée une police de la route. Des gens qui soient payés que pour arrêter les gens sur la route. Ça, je serais d'accord. Ça créerait des fonctionnaires qui seraient utiles et ça laisserait les gendarmes faire leur vrai travail, tu vois. Aller arrêter les dealers, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, voilà. Là, on serait sur quelque chose d'intelligent, tu vois. Ben non, en fait, on n'a pas les moyens. Donc, on demande à des gendarmes de ne pas faire leur travail, mais au détriment d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Et tout le monde, et, et tout le monde dit rien, en fait. C'est normal. Mais nickel, changez rien, les gars. Vous avez tous raison. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, Nicolas, tu peux parler comme ça. Mais moi, ma vocation, ça aurait été d'être gendarme. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais pas bien. J'aurais dit au mec, écoute-moi bien. Moi, j'ai pas fait gendarme pour aller faire chier les gens qui conduisent, qui travaillent. Parce que ceux qui ont une bagnole et qui conduisent, généralement, sont ceux qui travaillent. Bien évidemment, quand ils font des arrêts de go fast, là j'ai rien à dire. Ils font leur travail. Mais bref, tu m'as compris. Et là où je veux en venir, c'est quoi que c'est pareil avec la formation. Pourquoi, au lieu d'avoir des fonctionnaires qui passent leur temps à contrôler les riches qui gagnent de l'argent, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, on ne va pas se mentir, pourquoi on n'a pas des fonctionnaires qui contrôlent euh, toutes les personnes Qui abusent des formations Pourquoi on n'a pas Des fonctionnaires Qui contrôlent euh, Toutes les cartes vitales je, je pose la question Parce que là La raquette elle est trouée Ou plutôt le panier Ça fuit Le pognon il, il, il coule De tous les côtés Mais il n'y a personne On s'en fout en fait Il a dit Oh mais ça va c'est 1000 balles Attends 1000 balles fois le nombre De participants Et encore Je vais te dire cache l'investigation, ils ont été sympas, parce que tu as des mecs qui sont plus vicieux, vicieux que ça. Ils vont utiliser les cartes de leurs amis, de leurs potes et tout. Pendant deux mois, ils mettent leur, la boîte en fonctionnement. Ils vont encaisser l'argent de l'État, ils ferment la boîte, et ils la réouvrent, ils la ferment, ils la réouvrent, ils changent d'identité et ils nous ponctionnent Et il y en a plein qui le font. Je te dis pourquoi je connais cette technique des, des ouvertures et des fermetures de sociétés. Parce que moi j'habite dans le sud de la France, pas loin de là où j'habite, il y a la mer. Pas loin de la mer, qu'est-ce qu'il y a il y a les activités saisonnières et quand tu as touché de près ou de loin aux saisonniers, tu sais qu'il y a une partie des saisonniers qui ne font que ça avec leur entreprise. Ils ouvrent, ils ferment, ils prennent les aides sur certains domaines, ils en profitent et chaque année, ils, 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 comment dire, voilà, ils fonctionnent comme ça quoi, ouverture et fermeture de société. Alors encore une fois, voilà, euh, là je suis dans la critique, j'ai horreur de ça. Pourquoi Parce que c'est facile de critiquer, je ne fais rien pour améliorer le système, mais je ne participe pas à ce système. J'en suis déjà très heureux. pour ça aussi que je ne veux pas participer à cette vaste blague. Je ne veux pas faire partie de ceux qui prennent de l'argent aux gens. Ça n'est pas vrai. Et je persiste et je signe. Quand tu ne payes pas quelque chose, tu n'en as pas la valeur. Quand tu n'as pas la valeur des choses, tu ne peux pas comprendre. Donc, si tu veux comprendre, surtout, je vais te donner un énorme conseil. Tu veux changer ta vie Alors, avant que je te donne le conseil, je veux quand même... Préciser quelque chose parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. La vie c'est parfois quand même nuancé, faut être honnête. Et il est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est très utile. Et il y a des gens qui ont la valeur des choses et qui vont à juste titre apprécier la situation. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont être capables ben, de prendre la formation, avec la formation dans, je vais dire, d'en apprécier sa juste valeur, et ils vont changer de vie. Mais moi je crois. C'est ma croyance personnelle que la plupart des gens, malheureusement, ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Donc, moi, je te le dis, si tu veux que ta vie, elle change, quand tu achètes quelque chose, achète-le avec ton argent. Mesure le prix de ce que tu achètes et engage-toi à la hauteur de ce qu'on te demande. Si tu arrives à faire ça, eh bien, tu vas avoir des changements dans ta vie.
0: On vous l'avait dit, on a comme l'impression que ça ne choque pas grand monde, ce gaspillage. Pourtant, nous ne sommes pas les seuls à constater un grave manque de contrôle. En 2012, la Cour des comptes souligne l'insuffisance des moyens de l'État dans ce domaine. Selon elle, la situation s'est aggravée au cours des dix dernières années. Elle appelle même à une réforme d'urgence. Car quand les contrôles ont lieu dans les entreprises, les découvertes sont parfois impressionnantes. Nous sommes en mesure de vous révéler un détournement de grande ampleur. Nous mettons la main sur un document confidentiel des services de l'État. L'administration a redressé une grande enseigne française pour des centaines de faux stages entre 2007 et 2011. Au total, selon l'État, 4 900 000 euros d'argent de la formation ont ainsi été détournés. Vous avez sans doute arpenté les allées de Jardiland, des magasins dans toute la France, 5 000 employés, un chiffre d'affaires de 810 millions d'euros par an. Les formations étaient destinées à des salariés de l'entreprise, mais la plupart étaient fictives. Nada, rien, pas de stage. Comment de l'argent public a-t-il pu être versé pour des formations inexistantes Souvenez-vous, pour débloquer ces fonds, il suffit de se prévaloir d'une feuille de présence, signée, et margée par des salariés. Voici l'une d'entre elles. La signature d'un employé est bien présente, mais la formation n'a jamais eu lieu.
1: Bon, ils ont fait toute une enquête sur euh, Jardiland hein, qui a détourné 4 millions et quelques d'euros. Bon, je te passe, ça m'a un peu gonflé à la fin, je suis allé très vite. Moi, je vais à la question qui, qui fait mal en fait. Je vais te poser la vraie question. C'est-à-dire que des journalistes, très rapidement et facilement, ont réussi à déceler dans des grands groupes des détournements de fonds de cette ampleur. Ça veut dire que... Ça veut dire que... T'as compris ce que j'essaye de te dire ou pas Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis Parce que... Il y a... Je t'invite vraiment à la voir, l'émission de Cache Investigation. Elle est sur les, par exemple, sur jardinante c'est assez ouf hein, tout ce que je viens de voir. C'est assez fou. Hein. Très facilement organisé, très facilement détourné et très facilement contourné. Quel est le mot qui revient trois fois C'était facile. Comme c'était facile et que les journalistes ont trouvé aussi ça assez facilement, ça veut dire qu'à d'autres niveaux, à mon humble avis, je ne le sais pas. Je ne suis personne. Je suis... Un petit gars dans sa chambre qui fait des petites émissions qui sont un petit peu écoutées. Mais je pense que ça doit être un sacré magot, l'affaire. Et je vais te dire, moi je ne veux pas faire des recherches là-dessus, je vais juste te dire que bien mal acquis ne profite jamais. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ces affaires-là, ça finira mal. Ça fait des années que ça dure. Le jour où ça va tomber, il y en a qui vont déchanter. Je ne veux pas... Moi, j'accuse personne. Tant mieux pour ceux qui font leurs affaires. Je suis content pour tout le monde. Juste, j'essaye de te mettre dans la tête que quand comme ça, une affaire est aussi facilement mis au grand jour, quand une affaire est aussi facilement démêlée, la, plo la plotte de laine, elle était facile à dérouler. Ils n'ont pas beaucoup cherché. Enfin, pour moi, euh, pour, après avoir détourné autant d'argent et être en capacité aussi facilement à tout reconstituer. Ça veut dire que c'est un système, c'est pas une raquette qui est trouée, quoi. C'est une passoire, le truc. Enfin, je veux dire, c'est même pas une passoire, c'est... Voilà. Donc, bref. Cette émission n'est pas du tout faite pour t'inciter à devenir un centre de formation, bien que, maintenant, tu l'auras compris, c'est extrêmement simple et encore plus simple de toucher de l'argent. Je, je, je suis euh, effaré de tout ce que je viens de voir. Indépendamment de tout ça, je pense et je reste convaincu dans mon fort intérieur qu'à un moment donné ou à un autre, de toute façon... C'est préjudiciable. Mon opinion, ma vision des choses. Tu bâtis ton système, les organismes de formation qui prennent de l'argent comme ça, mais même les sociétés qui le détournent, bâtissent leur système financier, non, bâtissent leur profit financier sur un système qui est verroulé au départ. Et le problème, et ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas assez, le problème avec l'argent, c'est que tes entreprises, elles se, elles se développent, une entreprise, euh, mais même une personne, toi ou moi, hein, on se développe avec l'argent que l'on a, mais c'est mal dit. Je vais te le dire autrement. Ta société, elle évolue en fonction de sa marge. T es, t as, t as, t as, comment je dirais, la façon dont tu vas pouvoir développer ton entreprise est intimement liée à l'argent qui te reste et à ce que tu en fais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes qui génèrent de l'argent par ce vecteur-là et se développent du coup, parce que que tu le veuilles ou non, une société, dès qu'elle a de l'argent, elle va se développer d'une certaine manière ou d'une autre. Si le développement est lié ou connecté à cette source de revenus là qui est verrouillée au départ, ça veut dire que la source d'une manière ou d'une autre un jour elle va s'arrêter, ça peut être par exemple suite à un article dans un journal qui découvre le poteau rose ou suite à une émission télé qui enquête sur ta société, puisqu'une fois que la société elle a été mis, enfin une fois que le montage a été mis au grand jour, tu peux plus continuer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ton système il est à l'arrêt, il est fini. Donc ça veut dire que tu dois absolument retrouver un nouveau moyen de gagner de l'argent. Mais comme tu ne sais pas en gagner parce que tu prends de l'argent de subvention, bah tu es dans une impasse. Et c'est tout ce que tu dois éviter. Alors, c'est certain que moi, je ne prône pas la facilité, je prône le travail, je ne prône pas... En fait, je vais te le dire autrement parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut que je le dise. En fait, en vrai, le chemin que moi, je te propose, il est plus difficile que la plupart des autres. Je ne te propose pas un truc simple à faire. Mais l'avantage de ce que moi, je te propose, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas comprendre ce que tu fais, et bien, il ne pourra plus jamais rien t'arriver en fait quand tu sais faire certaines choses que tu sais tellement bien les faire que même si on te met des bâtons dans les roues tu es capable de t'adapter et de toujours rebondir tu es inarrêtable alors que toutes ces personnes là qui sont interdépendantes de systèmes verroulés au départ parce que ben voilà, de grande facilité bien ceux là s'il si leur arrive le moins de problèmes ils ne se relèvent pas et je vais te dire juste ça puis oh, j'espère qu'on arrive à la fin de l'émission je ne me rends pas trop compte je veux juste que tu saches ceci. Dans les affaires, dans le monde de l'argent de manière générale, l'un des secrets, il y en a plein, ce n'est pas des secrets d'ailleurs, l'une des recettes de la réussite, c'est ta capacité à gérer l'adversité et à faire face aux aléas. La rapidité avec laquelle, quand tu te prends une tuile dans la figure, tu es capable de rebondir et de te remettre en selle. Plus tu es capable, en cas de problème, de réagir et de rebondir, moins tu en auras. Et pour avoir cette capacité de rebond, de réaction, eh, C'est ce que tu sais faire en fait. Qu'est-ce que quelqu'un qui a un organisme de formation récupère de l'argent de manière douteuse au travers d'organismes peu regardants, sait réellement faire dans la vie de tous les jours Je pense que toi et moi on est d'accord, non Sa capacité de rebond, elle est réduite. Et donc, sa capacité à faire du business, elle est aussi réduite. Patrick Magneto. Vous l'avez
0: compris, l'argent de la formation fuit de tous les côtés. Les rapports se succèdent pour dénoncer les dérives du système. Pourtant, rien ne change. Les réformes de la formation professionnelle, c'est un peu un serpent de mer. Depuis des décennies, elles sont toutes censées casser la baraque. Et puis, au dernier moment, il y a comme une résistance. Et tout tombe à plat. Une résistance. Mais de la part de qui, au juste de la part de ceux qui gèrent une bonne partie de la cagnotte, les organisations patronales comme le MEDEF ou la CGPME et les syndicats de salariés, la CGT, la CFDT ou FO, ce sont les fameux partenaires sociaux. Rien ne se fait sans leur accord. Depuis 40 ans, patrons et syndicats se réunissent en table ronde. Vous les connaissez par cœur, ces images. Vous les avez vues dans les JT. Il y a souvent un syndicaliste avec une boucle d'oreille. Et un plan panoramique de droite à gauche pour présenter tout le monde. Ou alors de gauche à droite. Ils ont tous l'air sérieux, déterminés et passent parfois toute la nuit ensemble. Ce matin à l'aube, après 20 heures d'âpres négociations au siège du MEDEF, les partenaires sociaux sont enfin parvenus à s'entendre sur un accord qui devrait être formalisé la semaine prochaine. Tout à fait, Louis, qui devrait être... Mais la grande réforme n'arrive jamais, même quand on l'annonce. Tenez, si vous le croisez, parlez-en à l'ancien Premier ministre François Fillon. Deux fois, il a tenté de réformer la formation professionnelle. Deux fois, les tables rondes l'ont fait tourner en bourrique.
3: On l'a fait une première fois en 2003, j'étais ministre du Travail, je m'étais réjoui de l'accord unanime des partenaires sociaux. Résultat, rien n'a changé. On l'a fait une deuxième fois en 2009, de nouveau avec l'accord des partenaires sociaux. Rien n'a changé parce que chaque, euh, les, les, les organisations patronales veulent garder la main sur l'argent de la formation professionnelle, qui d'ailleurs sert aussi à faire fonctionner ces organisations. Les organisations syndicales veulent garder la main sur la formation professionnelle.
0: Ah, le conservatisme à la française On est en plein dedans, là Patronat et syndicats ne veulent rien changer, en tout cas pas trop vite. Pourquoi Parce que comme ils gèrent l'argent de la formation, ils se financent en partie avec. Chaque année, 66 millions d'euros arrivent dans leur caisse. Comme c'est de l'argent public, vous vous dites comme nous que l'on peut trouver facilement les justificatifs de dépenses pour savoir à quoi sert cet argent. Franchement, vous pouvez vous lever de bonne heure. On a appelé les autorités compétentes. Aucune réponse. On a cherché des rapports officiels, des chiffres, quelque chose de public, rien. Le grand vide administratif.
1: Alors, nos petits enquêteurs en herbe n'ont pas cherché du bon côté. Mais avant que je t'explique ceci, on va parler de cela, à savoir de l'énorme passage que je t'ai encore coupé où ils ont enquêté sur la CGPME qui a... Ah, euh, comment je vais dire euh, fait faire un site internet pour la modique somme de 671 000 euros. Même site pour lequel ils ont mouillé la chemise. Ils sont allés chercher. Bravo, super job. Hein. Le même si enfin, le, ils ont fait faire des devis pour avoir le même site et le site coûte 10 000 euros. Donc, euh, voilà. Alors, bon, ils ont interviewé un peu tout le monde. Tout le monde te dit que c'est normal et qu'à l'époque, ils avaient fait euh, des appels d'offres et qu'il n'y avait rien de choquant. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Je vais t'expliquer déjà qu'est-ce qui se passe selon moi, parce que très modestement, je vais être franc avec toi, je ne sais absolument pas ce qui se passe ici, hein, mais j'ai ma petite idée, qui n'engage que moi bien sûr, et que je vais te partager très modestement. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont été interrogées sont engagées politiquement. J'ai fait mes petites recherches, j'ai enlevé tous ces passages, si tu as envie de voir de qui les questions, tu feras tes propres recherches. Donc il y a de l'engagement politique et donc du mariage politique. Quand je dis du mariage politique, ça veut dire... Euh, sont affiliés politiquement. Tu vois. Par exemple, il y a une des personnes euh, dont il est question dans le reportage qui est aujourd'hui, au moment où je te parle, elle est au modem. Tu vois. Exemple parmi tant d'autres. Mais admettons. Autre élément très important. Et maintenant, je vais te parler de ceci. Ce que je te disais au départ, c'est qu'ils ne sont pas allés chercher du bon côté. Pourquoi les syndicats et le patronat s'entendent et pourquoi les organismes de formation ne seront jamais réformés Parce qu'ils sont un outil Fiscale pour le patronat et une source de revenus pour le syndicat. Et c'est strictement et uniquement que ces deux éléments-là qui font que les choses resteront telles qu'elles sont. La cagnotte, à proprement parler, est du coup partagée à bon escient et à bonne entente entre les parties, mais surtout, elle est un outil pour les deux parties qui leur permettent, bah après, à chacun des parties de faire ce qu'il veut avec. Alors, je sais ce que tu vas me dire, oui, comment ça fonctionne, etc. C'est des montages financiers. En gros, quand tu commences à rentrer dans les montages financiers, très rapidement, l'organisme de formation s'imprésente à toi. Voilà. Donc ça, après, je ne vais pas t'en dire plus. Je vais simplement te dire que tu seras amené, si un jour tu grossis, à y être confronté. Tu feras ce que tu as envie, ça ne me regarde pas. Comme toujours... Alors déjà, moi, je vais te donner mes opinions. Tout ce qui est ces GPME, tous ces machins, moi, j'adhère à rien. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, j'adhère pas à la mentalité. Et j'adhère pas du tout à tous ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup de masturbation cérébrale, euh, de venir se montrer à faire des choses et d'autres, des rendez-vous qu'il faut honorer, que je n'ai pas le temps de faire. Moi, je préfère travailler, en fait. Moi, je bosse. Je crois au travail et je travaille. Et j'ai peut-être le temps, hein, mais je pense qu'en France, ça marche très bien tout ça. Pour moi, on est dans ce qu'on appelle les paniers de crabe et le copinage. Ça marche très bien dans ce pays, tant mieux pour eux, je suis content pour ce qu'ils font. Je n'ai pas de problème non plus avec ça, c'est des choix stratégiques. Mais on voit très bien ici que ben c'est normal. Chacun conserve son petit avantage et ne veut pas partager ben finalement le fruit de ce à quoi il a accès au travers de ce qu'il pratique. Donc là, le copinage. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ça se résume à ça. Et c'est certain que la réponse, encore une fois, elle est peut-être biaisée de ma partie, mais c'est ce que je vois. Si on avait une fiscalité différente, c'est-à-dire que si la fiscalité de ce pays était plus souple, si on avait plus de possibilités réelles avec notre argent, parce qu'aujourd'hui, comme l'État nous prend une énorme part de notre argent, on a moins de possibilités et donc tout le monde magouille. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi tout le monde a ses magouilles dans ce pays Parce que comme à un moment donné, tout le monde à son propre niveau a des problèmes avec l'État, eh bien, tout le monde essaye de minimiser son impact fiscal. Donc là encore, moi, je ne blâme personne. Il ne faut pas blâmer les gens. On est seul face à nous-mêmes. Et il faut comprendre qu'après, on agit dans nos propres intérêts. Parce que malheureusement, et je te le dis parce que je le pense, personne ne viendra jamais t'aider en fait. Tu es seul. Donc tu vas devoir trouver tes propres solutions. Donc moi, je n'ai pas de jugement négatif ou positif. Simplement, alors soit ils l'ont omis, soit ils ne l'ont pas vu, soit ils ne le savent pas. Mais il y a un aspect fiscal à tout ça aussi qui fait que les syndicats et le patronat s'entendent. Et qui fait que aussi, je pense que chacun a ses propres intérêts à conserver le système tel qu'il est aujourd'hui. J'ai donc enlevé toute la partie sur ACGPME. Je t'invite à aller voir l'émission si tu as envie de la découvrir et de l'écouter. C'est somme toute très intéressant et ça nous montre aussi le mode de fonctionnement de ce pays. Parce que quand tu vois, j'ai regardé le CV des principaux protagonistes qui sont présentés dans cette partie-là et c'est vrai que un petit milieu, quoi, ça me fait sourire. Sourire en coin, hein, Patrick Selon
0: le rapport Perruchot, ces 66 millions financent les partenaires sociaux, sans contrôle sérieux. Il appelle à revoir le système. Voilà probablement pourquoi ce document était tellement dérangeant et qu'il a été interdit de publication. C'est la première fois, sous la Ve République, qu'un rapport parlementaire est enterré, disparu. Paix à son âme pour préserver la paix sociale. Ainsi en ont décidé les députés qui ont participé à la commission d'enquête sur le sujet. La gauche a voté contre, la droite s'est abstenue. Chers citoyens, vous n'auriez jamais dû voir ce rapport. Mais comme le magazine Le Point l'a divulgué, nous rapportons la patate chaude dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Tiens, voilà justement un député PS qui était à l'enterrement.
3: Moi, j'avais participé aux travaux, d'ailleurs, notamment sur les questions de formation professionnelle, puisque c'est les sujets que, que je suis. Euh, Perruchot avait fait un travail tout à fait euh, sérieux. C'est dommage que le, que le rapport ne, ne soit pas sorti, parce que le, le diagnostic et, et, et l'investigation qui avait été menée sur ces choses-là étaient tout à fait, euh, fait claires. Ouais. Vous
0: comprenez ce qui est compliqué pour nous, c'est que vous dites que c'est dommage qu'il ne soit pas sorti, mais vous avez voté contre et donc participé au fait qu'il qu soit enterré.
3: Oui, mais bon, enfin, tout le monde, là, là, là vous, vous jouez avec les mots, parce que euh, l'affaire qu'il y a eu à, à ce moment-là... Euh, c'était que nous, on votait contre, on était très minoritaire, on était trois, et que tout d'un coup, toute la, toute la droite, qui était ses amis, l'ont lâchée.
0: PS vote contre, mais c'est la faute de la droite. Allez comprendre la politique. Allons donc voir le chef de file de l'UMP. C'est lui qui a demandé à ses députés de s'abstenir. Nous lui mettons la patate chaude entre les mains. Non,
4: mais vous allez me le dire. Attention, ça brûle. Alors ça, c'est l'objet du délit. On était dans le contexte de l'élection présidentielle, donc on ne pouvait pas avoir de suite législative. Donc la position que nous, nous avions prise au groupe UMP, c'est de dire qu'on s'abstient sur la publication du rapport. Parce que l'intérêt d'un rapport comme celui-là, c'est qu'on puisse avoir une suite législative. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'accordent pour dire que ce rapport a été enterré, notamment par la décision du groupe UMP de s'abstenir. Non, 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 ça c'est totalement faux. Vous mentez quand vous dites ça Non, non, je pose si, une question. Non, non mais je Les vous le dis, gens non mais parce que vous ce que le présentez... A ce... a été enterré. Oui, non, mais vous mentez quand vous dites ça. Il y avait, je crois, deux voix pour ou trois voix pour. Il suffisait euh, que la gauche fasse comme nous, s'abstienne, et puis il pouvait être publié. Nous, cette position, moi, je, je l'assume et elle pose pas de problème. Si demain, on veut le reposer, il n'y a pas de sujet.
0: Cette fois, pour la droite, c'est la faute de
1: la gauche.
0: Et vice-versa. On ne serait
1: pas en train de nous endormir. On finit en beauté hein, avec un homme politique qui accuse des journalistes de mentir. Alors celle-là, <rire> elle est presque mythique. Là, j'ai envie de dire, euh, attendez, bougez pas. On va la passer en boucle. Vous montez Oui, c'est ça, c'est toi qui dis ça. <rire> tu dois avoir une formation en mensonge, c'est sûr. Tu as le détecteur. <rire> Écoute, euh, on n'aura pas le fin mot de l'histoire parce que je pense que, de toute façon, on ne saura pas il y a une opacité autour de, de la formation en France qui est, qui est complètement légitime puisqu'elle est à l'avantage de ceux qui justement maintiennent l'opacité. Donc, nous n'aurons pas de fin heureuse. J'ai coupé une énorme partie de la fin et je t'invite à, vraiment à aller voir la fin de Cash Investigation, Formation Professionnelle, Le Grand Détournement. C'est le nom de l'émission parce que vraiment, la fin, c'est sur les partis politiques et là, tu découvres qu'en fait, c'est même de l'argent public puisque quand tu cotises auprès des mairies et de ta commune, ben, ça sert à former normalement les élus. J'ai même pas écouté la fin parce que quand on commence à parler des gens, François, tu sais que moi, c'est, euh, voilà, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je vais te dire, c'est forcément une foutaise parce qu'un élu, il n'a pas le temps d'être formé puisqu'il est élu. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'écouter le truc, je connais la finalité, c'est obligé qu'il y ait du détournement de fond. Puisqu'en fait, regarde, c'est quoi le cursus d'une personne qui veut faire de la politique Donc tu veux faire de la politique, tu t'engages politiquement. Voilà, tu coller, tu, au début, tu vas être en bas de l'échelle, tu vas coller des affiches et tout, blablabla, on s'en fout. Puis, soit parce que tu arrives à avoir des intérêts croisés avec quelqu'un, bref, tu arrives à monter rapidement. Pour des, des, on va dire, des intérêts convergents, c'est comme ça que ça marche. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est la réalité, même si tu me contredis, c'est ce que je pense je n'y croirais pas autrement. C'est pas par ton abnégation et ta droiture que tu seras à la tête d'un parti, mais bon bref, passons. Et donc tu arrives à monter. Et là, bah, tu vas faire quoi Tu vas vouloir être élu parce que si tu arrives à monter, tu dis bah, tiens, je peux briguer peut-être la première place, peut-être vouloir être président et peut-être même faire les présidentielles les vraies, tu vois. Donc tu vas commencer à vouloir monter, ce qui est logique. C'est moi je suis pour l'ambition. Je pense que les gens qui ont pas d'ambition n'ont pas dit bref. Tu vas rentrer dans le cursus et là, tu vas vouloir être élu. Donc tu vas commencer à bosser pour te faire élire. Mais là déjà, dans tout ce que je viens de dire, à quel moment tu te formes Parce que tu as un travail à côté. Parce que pour que la politique devienne ton métier, tu vois ce que je veux dire Et quand ça va devenir ton métier, c'est que tu vas être élu. Et là, quand tu es élu, tu te formes à quel moment Parce que tu bosses encore. Donc les politiques, ils ne font jamais de formation en fait. Ils détournent l'argent des formations. C'est de facto, c'est écrit dessus. Il n'y a pas besoin que j'écoute la suite. Je, voilà. Donc euh, si vous avez envie de savoir quel est le parti qui détourne le plus d'argent, ben, je vous le dis, je vous le donne en mille, c'est les verts. Mais moi, je ne sais pas écouter l'émission, mais je vais vous dire ce que je pense. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un parti plus qu'un autre qui détourne plus d'argent que je ne sais qui. Non, c'est « dis-moi comment les gens se comportent avec leur argent et je te dirai comment ils se comportent avec le nôtre. » Ce que j'essaye de te dire, c'est que des hommes politiques ne savent déjà pas gérer leur argent à eux. Comment tu veux qu'ils gèrent l'argent public J'ai presque envie de te dire qu'ils sont excusables. C'est honteux de parler comme ça, mais je le pense. Bref, donc finalité. Le fin mot de l'histoire de la formation, tu ne l'auras pas. En tout cas, tu n'auras pas de fin mot convenable. Par contre, ce que je peux te dire, et c'est ce que je t'ai déjà dit pendant euh, l'émission, c'est que comme tu peux le voir, tout ce milieu-là, ça pue. C'est vraiment puant, quoi. C'est vraiment... Euh, ben voilà, C'est comme si moi, dans mes formations immobilières, comme ils l'ont fait dans Cash Investigation, que je salue euh, et que je félicite pour leur travail, je glissais des concours de saut de sac à patate. Ils ont eu raison de le faire. C'est vraiment... C'est presque tellement simple d'obtenir l'agrément de centre de formation que c'est pour moi presque insultant de l'avoir. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelque chose de simple en fait. Parce que si tu as quelque chose que tout le monde est capable d'avoir, ben, tu n'as rien du tout au final. Et ça, je te demande d'y réfléchir, c'est une réalité. Moi, je vois les gens qui arrivent et qui te disent, c'est la même chose que les gens qui viennent et donc te disent, moi, je suis le numéro un en France. Au nom de qui pro, euh, Promulgué Pour quelle raison Ou plutôt l'inverse quoi qui t'a promulgué numéro 1 et pour quelles raisons tu as réussi à l'être. Parce que la vérité, c'est que si tu es autoproclamé et que les raisons qui t'ont poussé à être le numéro 1, c'est que ben finalement, il n'y avait personne en face, ben tu es numéro 1 de rien. Donc ça, il faut bien y penser aussi. Hein. C'est que faites attention aux arguments qu'on vous met en avant. Il y a des arguments valables, mais il y a des, arg des arguments qui sont irrecevables. Et le pire, ne venez pas me dire après, « Oui, mais il m'a menti. »« Non, personne ne te ment. » C'est à toi consommateur, c'est à toi observateur de faire la part des choses. Encore une fois, et je vais ramener tout ça au sujet qui t'intéresse à toi et à moi, c'est comme en immobilier. C'est à toi de faire gaffe à ce que tu achètes. C'est pour ça que tu dois apprendre à acheter. Si tu veux apprendre à acheter, il faut apprendre à dépenser ton argent correctement. Si tu veux apprendre à dépenser ton argent correctement, il faut t'en occuper. Si tu veux t'en occuper, et si tu veux savoir comment s'en occuper correctement, eh ben il faut se former. Donc tu lis des livres. Tu achètes des formations, tu fais des trucs. Moi, je suis pour la formation, dans la mesure où elle est choisie, où elle est payée, et où, du coup, en fonction du choix et du prix, tu es engagé pour la suivre. Et c'est ça que tu dois retenir. Le reste, après, que l'organisme soit agréé et que tu sois remboursé. Ou qu'il ne le soit pas, que tu ne sois pas remboursé. Peu importe. L'important, c'est ton engagement, le prix que tu payes, et ce que tu en retires à l'arrivée. Au final... Je l'ai dit pendant l'émission, moi je suis pour l'ouverture d'esprit, je suis pour le fait de faire des choses auxquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté, qui nous mettent en danger, qui nous poussent à réfléchir dans une norme ou plutôt dans un aspect raisonnable des choses. Je ne te demande pas d'aller dans une secte et je ne te demande pas de faire des trucs débiles, voilà. Mais essaye des trucs quand même malgré tout, ça je trouve que c'est quand même positif. Et ensuite, pour tout ce système, bah encore une fois, voilà, on est en France, c'est comme ça, ce n'est pas prêt de changer comme ils le disent dans le reportage, je l'ai peut-être coupé au montage, mais voilà, en gros, euh, ils disent à des moments, ouais, euh, il faut, euh, euh, comment dire, nous, revenir vers nous dans quelques années pour nous dire si ça a changé ou pas, pour qu'on refasse. Mais en fait, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Moi, je le dis, je n'ai pas besoin de... Voilà, la France, c'est un mammouth qui se déplace à la vitesse d'un escargot. Donc, ça va très, très lentement et en plus d'avancer très lentement en France, il y a des sujets comme celui-là où il n'y a aucun intérêt pour aucun des partis, et c'est là que tu vois la vérité de notre politique française, à savoir qu'il n'y a pas de parti, bref, je m'égare, il n'y a aucun intérêt pour personne de changer ces choses-là. Donc ça ne changera jamais. Donc prends-en ton parti, fais tes choix. Si tu veux devenir organisme, organisme de formation, ben deviens-le. Deviens si tu ne veux pas, ben ne le sois pas, mais avance et agis en conséquence. Écoute, euh, voilà, cette émission, je voulais vraiment la faire au final parce que c'est vrai que je termine aussi là-dessus, l'explication pour moi et des raisons pour lesquelles je n'accepte pas les CPF et je n'accepte pas les CIF et aucune aide gouvernementale se résume déjà premièrement au fait que philosophiquement par rapport aux démarches que tu vas faire immobilièrement parlant tu n'auras pas d'aide tu n'auras pas de subvention donc ça veut dire que plus vite je t'apprends à acheter des choses plus vite je t'apprends à payer plus vite tu comprends comment ça marche et deuxièmement comme je te l'ai dit déjà dans l'émission je le répète je suis désolé mais c'est important pour moi je ne veux pas être affilié à tout ça. Après, je comprends très bien que je perds des clients. Je comprends très bien que... Voilà, je comprends très bien les enjeux qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas grave en fait. Je préfère être comme je suis. Et n'oublie pas, c'est important d'avoir des positions comme celle-ci. Je ne suis pas en train de te dire de faire comme moi, j'en ai rien à foutre. Tu feras ce que tu veux. Tu vas être en organisation, sois le. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Comme j'ai dit, c'est important. C'est très bien. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir la capacité d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir. Et même, je vais te dire un truc qui est choquant, je te l'ai dit aussi dans l'émission. Tu peux aussi changer d'avis, comme moi je peux le faire. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. Aujourd'hui je m'engage, et si demain je change d'avis, tant qu'il y a un justificatif et que tu peux l'expliquer ou que je peux l'expliquer, il n'y aura pas de problème. Bon, en ce qui me concerne, je suis plutôt une tête dure. Ça fait des années qu'on me le propose, ça fait des années que je le refuse. Je ne vois pas aujourd'hui d'argumentaire réel qui justifierait que je l'accepte. Mais, je veux quand même te le dire, je suis aussi quelqu'un qui comprend qu'on change d'avis. Et c'est parmi les conseils que je donne très souvent. Ma philosophie, c'est plutôt d'être très long à se décider et ferme sur les décisions. Mais je crois aussi qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ça veut dire que je pense que des fois dans la vie, il faut être capable de changer d'avis sur certains points et pas sur d'autres. Il faut être intelligent et euh, voilà, prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui sont les bonnes pour toi au moment où tu les prends. Je voudrais finir aussi sur un mot sur les formations. Je n'ai pas l'occasion d'en parler. Et cette émission me donne un peu l'occasion de, de parler de ça. Je voudrais quand même qu'on parle de mon opinion et de mon avis sur les formations et qu'on parle de plusieurs choses. Alors, je vais commencer par ça. Moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs formations. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'école. Et euh, malgré tout, je suis quand même assez positif aux euh, formations en ligne. Mais j'ai quand même, je vais le reconnaître, une problématique avec les formateurs qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est ce qui complique les choses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des formateurs que j'aime pas trop. Je le reconnais. Voilà, c'est... C'est assez physique. Je vais quand même le dire aussi. Hein. Ce n'est pas bien ce que je fais, mais voilà, je n'ai pas besoin de te donner de nom. On s'en fout. Ce pas important. Et à l'inverse, il y a des formateurs que j'aime bien, chez qui je me suis formé pour Internet. Alors, je ne sais pas si tu le sais, je te le dis rapidement. Moi, quand je me suis lancé sur Internet, je ne connaissais rien du tout. J'avais pas Internet. J'ai récupéré Internet en 2014-2015. Donc, avant, c'était le, le néant. Mais je suis parti de, de zéro. Et j'ai fait des formations. Et j'ai aucun regret sur aucune des formations que j'ai faites. Par contre, je l'ai déjà dit publiquement, j'ai euh, acheté une formation. Très cher, euh, 2000 ou 2500 euros, une formation vidéo en ligne. Et des années après, j'ai acheté un livre, très cher aussi, dans lequel, euh, en fait, j'ai retrouvé la formation. J'ai compris longtemps après que le mec avait dû acheter le livre en anglais. Il a traduit la formation d'anglais à français et euh, j'ai retrouvé carrément dans le livre des exemples que lui avait mis dans la formation. Et d'ailleurs, je m'en rappelle très très bien parce que quand j'avais fait la formation, je me dis, waouh, le mec est un fou. Il était allé chercher des exemples des années 20 et tout, enfin, des trucs de ouf, tu vois, des articles de presse et tout. Et en fait, non. <rire> Là, on copie un bouquin quoi, et du coup, là tu vois, ça, ça serait le moment où tu t'attends à ce que je te dise Ouais, je suis en colère, je dépensais 2500 euros alors que ça m'aurait coûté le prix d'un livre, enfin un livre plus, 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 mais bon, bref, passons. Mais non, pas du tout en fait, et c'est ça qui est important, tu vois. Malgré que j'ai payé 2005 la formation et que j'ai payé ensuite le livre, d'abord, le livre m'a amené plus de détails, il était plus complet, il est très complexe. Le livre, d'ailleurs, je l'ai toujours pas fini, il est très dur à lire, et c'est vrai que. Je vais dire une truc qui est assez fou, mais j'ai préféré regarder la formation que lire le livre au final, puisque la formation c'était plus funny. Euh, et finalement, le, le formateur était. Bon, bref, c'était bien quoi. Donc, j'ai pas de regrets. Après, je le reconnais aussi. C'est vrai que voilà, si je m'y penchais, il faudrait que je m'y remette à le lire le bouquin. Mais c'est vrai que le bouquin m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Après, c'est un bouquin difficile. Bref, je suis pour les formations, mais en faisant forcément attention euh, à la personne avec laquelle tu te formes. Et à ce sujet, j'ai un conseil à te donner qui je pense est un excellent conseil à savoir de choisir ton formateur ben, par rapport à tes affinités avec lui de ce qu'il propose. Tu vois, regarde, moi je propose des contenus en ligne gratuits. Si déjà le contenu en ligne gratuit te plaît, ça doit être un vecteur de, 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 comment je dirais, un des points qui doit te décider à acheter la formation des personnes avec lesquelles tu veux travailler. Parce que tu prends une de mes formations, tu vas passer entre 100 et 200 heures avec moi sur des vidéos. Si tu ne peux pas me blairer dans le format gratuit, bah devine quoi Tu me blaireras encore moins dans le format payant, en fait. Donc, voilà. Donc, si tu veux, pour moi, ça passe vraiment par, euh, au départ, une, une espèce de, comment je dirais Pas une enquête, tu vois, mais une, euh, ouais, une, prise, de, une prise de temps durant laquelle tu vas écouter du gratuit, tu vas... Voilà, tu vas passer un moment finalement sur ce que propose le formateur pour justement euh, te permettre de le connaître qui va t'aider à te décider si oui ou non tu intègres ce qu'il a à vendre. Ensuite, il y a un deuxième élément extrêmement important que je vous répète toujours mais qui est vraiment très important pour moi. Je pense que, je pense que vous devez, que tu dois, que tu as l'obligation de faire des recherches un petit peu poussées sur tes formateurs. Tu es obligé de le faire. Je pense que c'est le jeu. D'ailleurs, je vais te dire un truc, c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé, j'ai... J'ai mis mon vrai nom en fait, parce qu'au final, je me suis dit, euh, écoute, je me suis mis dans la peau de, 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 du client et je me suis dit, moi si je suis client, que je tape un faux nom et que je tombe sur rien, j'ai pas confiance en fait. Et surtout que, en fonction de, du domaine d'activité, c'est quand même important que tu puisses vérifier à minima que le mec va t'apporter des vraies solutions. Et je m'explique parce que je, j'ai le temps un petit peu puis j'ai envie de le, de le prendre. Euh, toi et moi, enfin, présentement, au moment où je fais cette émission, je, je vis en France, j'habite en France, je paye mes impôts, mes impôts en France, je suis en France. Si tu m'écoutes et que tu veux, en l'occurrence, c'est mon sujet, euh, gagner de l'argent avec l'immobilier et en créant des entreprises, puisque dans le programme 10 millions, je t'apprends à, à créer ta boîte et, et, euh, et à gagner de l'argent en, en créant ton entreprise. Donc, soit tu veux, avec moi, en tout cas, je pense que c'est mes deux domaines d'expertise, soit tu veux... Euh, développer des revenus parallèles avec de l'immobilier ou tu veux créer une entreprise et gagner ta vie avec une entreprise, dans ces deux cas-là, mes deux programmes se complètent parfaitement et te permettent de, voilà, de, de générer tout ça. Et pour que tu sois en confiance et en position de te dire « je veux être sûr d'arriver à un résultat », tu dois à minima être sûr que moi-même j'ai des résultats. Donc, c'est important en mon sens que tu puisses constater facilement avec des outils à ta disposition que je génère de l'argent et aujourd'hui moi j'ai aucun problème avec ça tu peux taper mon nom tu verras je ressors sur tous les sites connus euh, qui recensent les sociétés Et comme j'en ai pas qu'une tu vois les sociétés dans lesquelles je suis engagé et à partir de là tu peux te faire déjà une idée te dire bon en attendant le mec il est là depuis euh, tu verras je crois que la plus vieille de nos sociétés euh, je veux pas te dire de bêtises mais elle date euh, des années 90 tu vois donc tu vas tu, automatiquement après tu peux penser ce que tu as envie tu peux tout imaginer, mais quand tu vois des boîtes qui existent depuis X années, tu es obligé de te dire, oui, d'accord, euh, le mec est quand même là, donc euh, d'une manière ou d'une autre, même si je ne gagne pas des millions d'euros sur certaines des sociétés, ça tourne. Donc si tu veux, euh, c'est ça qui est important. Voilà. Moi, je pense que d'avoir un formateur qui est déjà sur ton territoire en capacité de répondre à tes questions concrètes pour que là où tu te trouves, tu sois en capacité de gagner de l'argent, ben, c'est la première des étapes que tu dois valider. Après, je veux ouvrir et fermer une parenthèse rapide. Si tu veux immigrer, si tu veux te barrer de la France, ben c'est de la même chose. Tu ne vas pas aller prendre un mec comme moi. Moi, je vais t'enraciner en France. Et là, tu vas aller chercher un gars qui est déjà à l'étranger, qui a déjà immigré ou alors qui a des activités euh, euh, extraterritoriales parce que tu peux aussi faire ça. ça Aujourd'hui, avec Internet, je vais quand même le dire, c'est hyper important. Tu peux commencer à créer une société à l'extérieur du territoire français, commencer à gagner de l'argent à l'extérieur du territoire français puis te barrer. Tu peux tout faire en fait. Il te suffit de trouver les personnes qui te proposent ces solutions-là. C'est tout. Moi, pour moi, c'est hyper important de travailler avec des gens qui, euh, à minima, vont me fournir euh, de l'information en concordance avec ce dont j'ai besoin. Même chose, je vais quand même le préciser, parce que tout ça, c'est. On peut croire que j'attaque telle ou telle personne alors que j'attaque personne. De la même manière, tu vas avoir des formateurs expatriés qui vont proposer une formation qui correspond exactement à tes besoins, mais qui n'a aucun lien avec, moi, j'en sais rien, euh, la vie en France. Moi, dans, parmi les formations que j'ai achetées, j'ai acheté une formation à un mec qui vit en Thaïlande. Il faisait une formation sur Internet. Il avait aucun besoin de savoir ou de voir si la personne elle avait des activités françaises. j'en avais rien à foutre. Tu vois, il faut faire la part des choses. Moi, je parle pour l'immobilier ou pour l'entrepreneuriat. Pour l'immobilier et l'entrepreneuriat, je te conseille de prendre des renseignements et des informations chez quelqu'un qui est en France. Maintenant, tu me parles de la bourse. Tu me dis, mais Nicolas, la bourse, tu en penses quoi ben, La bourse, pareil, on s'en fout en fait. Tu peux très bien trader, être français et vivre au Brésil ou être trader, toujours pareil, trader indépendant et vivre, j'en sais rien moi, euh, euh, où tu as envie en fait. Parce que le, le, le trading ou l'action d'investir en bourse ne nécessite pas que tu habites à un endroit. Donc tu vois, à toi d'avoir cette intelligence de faire la part des choses, des formateurs qui t'intéressent avec lesquels tu as envie de travailler. Voilà, c'est hyper important en mon sens. En tout cas, c'est comme ça que moi je choisis les formations. Enfin je voudrais terminer avec euh, le formateur en lui-même, quelques mots là-dessus aussi, je, je, je balaye tout ce sujet, j'ai pas l'occasion d'en parler, il y a des gens qui me disent parfois, même moi je l'ai pensé déjà hein, plein de fois, ah oui mais lui il fait de la formation alors qu'il n'a pas d'expérience les formateurs c'est des charlatans, blablabla parce que justement il a acheté deux apparts, il n'a pas d'expérience, moi je vais te dire un truc que je pense profondément, plus j'avance et plus je suis convaincu de ça, ton expérience n'est pas corrélée à tes résultats, c'est un malheur mais c'est une réalité tu peux ne pas avoir du tout d'expérience et produire des résultats très rapidement de fou dans un domaine, peu importe le domaine. Et, je veux aussi le préciser, tu m'écoutes par exemple, tu as zéro appartement, et euh, imaginons que moi je suis un formateur qui n'ai acheté qu'un appartement, ça te plaît, ça ne te plaît pas, j'ai quand même plus d'expérience que toi. Alors, je prends l'exemple d'un appart, mais euh, tu prends un mec qui a acheté que sa résidence principale, euh, tu as un mec sur Internet, il est là, il parle devant une caméra et il te dit, bah, moi j'ai acheté ma résidence principale et deux appartements, ben, le mec qui regarde... Donc, le mec qui a, qui a sa maison, qui regarde le mec qui a sa maison et deux appartements, ben le mec qui a sa maison et deux appartements, il a plus d'expérience. Après, pourquoi c'est important pour moi de te dire ça Parce que en fait, et je pense que c'est le grand malheur, on a un jugement les uns sur les autres. C'est pour ça que moi, je suis hyper discret parce que je ne crois pas que mes, ni mon niveau de revenu ni euh, ce que je fais a une incidence en réalité. Le fait est que ça fait 20 ans que je suis dans le métier que, a priori, je vais y être encore dans, pour, pour les années qui arrivent. Donc, tu imagines bien qu'en 20 ans, étant donné que j'achète quasiment tous les ans, bah, j'ai de l'expérience, plusieurs fois par an parfois même, parce que c'est quand même ça la réalité, j'achète plusieurs fois par an. Donc, tu imagines bien que j'ai de l'expérience. Donc, de toute façon, tu fais 20 ans, même si j'ai acheté que deux biens en 20 ans, bah, imaginez que j'ai acheté que deux biens par an en 20 ans, deux fois deux, ça fait quatre, tu es capable de comprendre quand même globalement où j'en suis à peu près. Et en sachant que quand je te dis deux biens, bah, il peut y en avoir qu'un comme il peut y en avoir plusieurs, je te laisse imaginer le truc. Donc, ce n'est pas la question de savoir qui a fait quoi. La question, c'est de se dire qu'est-ce que toi, tu veux en fait Et surtout, qu'est-ce que la personne en face m'apporte comme proposition Et après, c'est le produit, c'est la caractéristique, etc. Quand on va te faire, comme dans l'émission qu'on a écouté ensemble, des sacs à patates pour être journaliste, je ne sais pas quoi, avec un programme qui ne correspond pas à tes besoins, tu y vas ou tu n'y vas pas. Soit tu y vas pour t'amuser parce que tu as envie de passer un bon moment et soit tu vas pas parce que tu comprends que c'est de la merde et ça ne t'intéresse pas. Sans aucun mauvais jugement envers Cash Investigation. Encore une fois, je les salue, ils ont fait un travail remarquable. Je, autant quand je n'aime pas les, les journalistes, je le dis, autant quand ils font un travail de fou, je le dis aussi. Et là, il n'y a rien à dire, bravo à eux. Donc voilà, ce que j'essaye de dire, c'est à toi de trouver le produit qui te correspond le mieux. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un ici pour venir travailler chez nous. On parlait des formations qu'il a suivies. Il a suivi une formation que je ne connaissais pas, d'un gars que je ne connaissais pas. Euh, il m'a un peu expliqué, euh, donc une formation sur laquelle j'ai de gros doutes aussi. Mais le mec était super heureux, il est passé à l'action. Donc tu vois bien que finalement, j'ai envie de te dire qu'au final du final du final, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as pris et l'action que tu as mis en place en face. Si tu prends ma formation, que ce soit la meilleure ou pas du monde, on n'en a rien à foutre, mais que tu fais rien à l'arrivée, bah, je suis désolé de te le dire et c'est la vérité, ma formation c'est de la merde. Enfin, je suis désolé de te le dire, je suis désolé de me le dire. <rire> mais à l'inverse, tu prends une, une formation du dernier clampin, là. il a 18 ans, il n'a jamais acheté d'immobilier, mais... À la fin de la formation, tu passes à l'action. C'est là où je suis désolé de le dire, mais la formation, elle est bien. Alors que peut-être il n'y a rien à l'intérieur. Tu comprends Pour moi, en tout cas de mon opinion personnelle, la seule chose qui compte à mes yeux, c'est finalement ce que tu as acheté pour le résultat que ça a produit. Et j'insiste, le résultat que ça a produit. Pas euh, le fait que tu l'aies vu ou pas. Je m'en fous que tu regardes la formation. Moi-même, je vais dire un truc qui, qui me vexerait, mais qui serait la réalité. Tu prends ma formation 150 heures de vidéos, tu regardes 3 vidéos, tu achètes un immeuble et es hyper heureux, je serais dégoûté, mais je serais quand même hyper heureux pour toi, tu vois. Je me dirais, putain, mec il a regardé 3 de mes vidéos, il est passé à l'action, ça lui suffit, il est passé à autre chose. Ben ouais, je me dirais, attends, t'as bossé tout le reste pour rien en fait. Mais c'est pas, c'est ok. Et j'ai complètement conscience que, heureusement d'ailleurs, mes élèves ne regardent pas toutes mes vidéos. Mais ce que j'essaye de te dire, voilà, c'est ça, c'est que c'est l'action finale qui euh, atteste pour moi de la qualité, de la, de la formation ni plus ni moins. Et je suis désolé aussi de ce que je vais te dire, mais si tu fais la formation de merde avec les sacs à patates et qu'à l'arrivée ça produit un résultat dans ta life, mais bravo, génial. C'est tout. Après, moi je, je suis très, euh, j'ai beaucoup simplifié ma vie à ce niveau-là. Je pense qu'après, on, on, parfois on réfléchit trop, on complique trop les choses et qu'il suffit de les voir simplement et ça suffit en fait. Il y a pas besoin de, voilà, tu vois. Voilà, l'émission s'achève, donc si tu veux ma formation un million qui t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine, ben, tu vas sur immobiliercompagnie.com et puis dans l'onglet formation, il y a ma formation, euh, donc voilà, moi, moi les, les formations elles portent le nom de la promesse quoi, donc voilà, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine à crédit hein, par contre à la banque, euh, voilà, c'est compliqué, pas compliqué, en définitive c'est plus ta situation qui va rendre le plan compliqué ou pas moins tu d'argent plus ce sera compliqué ça n'est pas une formation qui est destinée aux gens qui n'ont pas d'argent je suis obligé de te le dire il faut avoir un minimum d'argent et un travail c'est mieux pour arriver à mettre en place le process puis après il y a la formation de 10 millions parce que moi je crois que si tu veux avoir un gros patrimoine et malheureusement la vérité c'est qu'il te faut 10 millions d'euros de patrimoine si tu veux être serein euh, il te faut donc avoir toujours un plan immobilier et créer une entreprise c'est pour ça que j'ai moins de monde dans le deuxième programme parce que tout le monde ne veut pas créer sa boîte malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, euh, ça passe par là. C'est-à-dire que tu veux avoir un gros patrimoine, bah, tu devras être automatiquement chef d'entreprise. C'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas vrai en fait, tu, tu ne pourras pas sans avoir une société qui fonctionne à côté. Voilà. Mais tu peux arriver à un million d'euros de patrimoine, je veux quand même le dire aussi, c'est important, en n'ayant finalement euh, qu'un travail de salarié. Je pense que tous les salariés en France aujourd'hui sont capables, même avec le système actuel, d'obtenir, oui, 1 million d'euros de patrimoine à la banque à crédit et leur résidence principale en plus. Après, ça, ça dépend un peu des profils mais généralement, quand tu prends mes formations, tu m'as au téléphone et on discute un peu parce qu'il faut que je t'oriente à l'intérieur parce qu'elles sont grosses et le but, c'est que tu regardes quand même l'essentiel de ce qui te concerne et ensuite, on adapte en fonction de ta situation. Voilà, bon bref, tu connais toute la chanson. Après, prends le téléphone d'un ami, euh, laisse-lui des... des les, les, je sais même plus, tu vois. <rire> bref, tu prends le téléphone d'un ami, tu l'abonnes sauvagement à l'émission ou alors tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. Et puis sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux un peu partout. Et, et, et merci, parce que sans toi, l'émission n'existe pas. Et merci encore à Céline de m'avoir soufflé ce sujet parce que c'est un sujet que je trouve génial. Et, euh, et encore une fois, voilà... Euh, Prends le temps de te renseigner sur les formateurs. Et moi, je crois que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. En tout cas, c'est ce que moi, je crois, ce sera le mot de la fin. Merci et à très bientôt dans une prochaine émission. Salut